0: estamos iniciando entonces en Twitch, y ya estamos en línea. Ya, en, ya estamos en línea en Twitch, estamos online. ¿Animicryx es el canal? Eh, no, el de Twitch es Otacom. Okay. Okay. A ver, déjame ver por acá, déjame ver por acá, déjame ver por acá. Twitch. A ver, a ver, a ver por acá, por
1: acá, por acá. Enseñalo a ustedes.
0: Y ya. Muy buenas noches a todos. Bien, sean muy bienvenidos a este nuevo podcast. Otro día maravilloso cerrando la semana y esta vez la vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos a dos personas súper, súper increíbles, con voces súper geniales, así es como que tú los escuchas a ellos y es como que escucharas a los ángeles cantar unas voces increíbles. Tenemos a una gran persona, compositor, estudia música, tiene su propio canal de YouTube en el cual saca mucho de este... Eh... ¿Cómo sería la palabra? Ayúdame, Raúl. Eh... Instrumentales. Eh, eh, instrumentales Instrumentales sí, sí. Instrumentales de opening y música Opening y ending anime, súper increíble Es el señor que es desde Argentina O sea, hoy es tenemos un invitado internacional Tenemos a nuestro amigo Jonathan ¿Cómo estás, Jonathan?
2: ¿Cómo están? Gracias por la invitación al programa
0: Y tenemos a Denise Quien es cantante también, diseñadora gráfica y también es cantante y ha estado en muchos grupos también como vocalista y también tiene su propio canal de YouTube ¿Cómo estás,
3: Denise? Estamos
0: bien, todo bien Estamos bien. <risa> <risa> Yo también me encuentro súper bien Y Raúl, nuestro querido amigo, compañero, Raúl de Otacón ¿Cómo estás? Cuéntame
1: Aquí muchachos, muy buenas noches para todos, el día de hoy estamos ready, creo que tenemos dos invitados de lujos, mi amigo Christopher con su cervecita ahí, patrocinando una empresa que no nos patrocina. No
3: sí, no. A ver, ¿qué es?
1: está regalando la oficina.
0: No tengo cómo taparla, así que toca.
1: Una cintita de hecho. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Facebook, Twitch. iTunes. Christopher Ayora como Chris nos pueden encontrar también como Tacón TV en Twitch. No olvides que nos puedes escuchar mientras estás en fiestas, mientras estás en el baño, mientras duermes, mientras comes, mientras vas en el taxi. Así que donde tú vayas, nos puedes escuchar. No hay excusa.
0: No hay excusa. No hay
1: excusa. Entonces, muchachos, iniciamos el día de hoy. Como mi compañero Christopher lo mencionó, tenemos dos invitados de lujos. Eh, primero es Jonathan Kings, lo tenemos como el link, Jonathan Kings es como ya lo presentó mi compañero es un artista argentino eh, creador de pistas musicales eh, creo que si no estoy mal ha interpretado eh, intros para creadores de covers eh, a nivel de Sudamérica también tenemos eh, a Denis Valencia voz principal de, de grupos aquí ecuatorianos que realizan covers como Amaxu, como Ikashin X y PsychoNax, que son grupos ecuatorianos que le hemos visto en la mayoría de los eventos aquí de Guayaquil, más en la ciudad así que Iniciamos entonces, Christopher. Iniciamos, muchachos.
0: Claro que Muchas sí. gracias por
1: estar el día de hoy presente aquí en este podcast. Así que, ¿podemos creo cre, Christopher, alguna pregunta con la que quieras iniciar? o puedo... Sí, claro. Con...
0: Primero vamos a iniciar con, con Jonathan. La vez pasada íbamos a tener a Jonathan, pero lamentablemente surgieron un millón cosas y se nos dificultó mucho. Yo, eso sí, me disculpo bastante contigo, Jonathan. <risa> no, no hay problema igual. Cuéntame, Jonathan. ¿Cuánto tiempo tienes en YouTube? ¿Y cómo así te dio la idea de meterte en esto de instrumentales? ¿A qué nace la idea?
2: Mm, bueno, eh, no recuerdo bien cuándo me creé el YouTube, pero cuando me lo creé no tenía como objetivo crear música, era como el sueño de todo pibe tener un canal de YouTube sin tenerlo, <risa> subir algún jueguito, un gameplay, de cualquier cosa. <risa> sé que me lo registré alrededor de mi secundaria, así que debe ser hace como nueve años, diez, wow. Ahí. Así que, primero empecé subiendo gameplay y todo eso, pero era como el canal de cualquier típico niño rata que no atrae a nada. Así que, de ese pasado vamos a dejar de hablar. <risa> Hubo un momento que me interesó mucho la música. No sé si se acuerdan la época de, del Rubio oh So My God, cuando empezó a relucir bastante sí. con, en internet, por así decirlo. Eh, él usaba una música de un artista que se llama Savant, ahora mismo no sé si algunos reconocen ese nombre, pero era como, las canciones de su video tenían canciones de ese artista, y ese artista es el que me inspiró a mí a hacer producción musical. Hace ocho años que vengo haciendo producción musical, y actualmente estoy trabajando con comisiones de instrumentales de la gente que quiera oh. para sus covers, hago anime, hago pop, hago electrónica, hago orquestas, Hago casi todo menos géneros latinos, pero tengo como bastante experiencia en este campo.
0: ¿Cuántos años tienes de okay. experiencia ya netamente de, 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 ser, de sacar estas pistas, o sea, de concentrarte en esto? ¿Cómo? O sea, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes tú en concentrarte netamente en sacar pistas? Que unos 3, 4, 5 años...
2: Alrededor de hace cuatro años cuatro es que años. me concentro puramente en hacer instrumentales Primero empecé como aprendiendo a producir, a utilizar los programas necesarios para crear las instrumentales Y decidí hacer instrumentales simplemente por el hecho de, de mejorar lo que es la, la fase de producción La fase de mezcla, mastering, que son todos procesos que son necesarios a la hora de crear una canción entonces, como me gustaba el anime, tenía cierta atracción, eh, hice instrumentales desde hace cuatro años y todavía las sigo haciendo y es como un hobby que realmente amo.
1: Entonces, ya sabemos un poquito más de, de Jonathan, un poquito sobre cómo inició en el mundo de instrumental. Y ahora, Denise, vamos, pasamos contigo, Denise. ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Cómo, eh, cuéntanos esa anécdota. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué, qué te atrajo para saber que tú tenías do dotes para, la música. para la música, sabemos que tú eres, te vas al canto, tu escrituario <risa> es el canto, así que cuéntanos Denise.
3: A ver, cuando yo comencé en la música en realidad fue cuando tenía como unos 10 años, 11 ¿10 años, años, porque yo cantaba en, cantaba en el coro del colegio, eran unas monjas, y te dejaban quedarte hasta las 6 de la tarde si tú querías aprender algún instrumento, o ¿Ah? si me cases de canto, o alguna cosa, cosas así, entonces, uno alza la mano porque bueno, quería, tenía tiempo libre en ese tiempo y estaba bien, este como quien dice, eh, saturada de estudios, entonces quería hacer otra cosa aparte. Eh, mi mamá siempre dijo que eso era malo que estaba desperdiciando mi tiempo, pero como un es como dicen, uno es necio, entonces se puede decir que lo poco que he aprendido son de los profesores de música que he tenido, y igual uno sigue aprendiendo, no es que estaba en un conservatorio ni nada, sino que ha empíricamente.
1: O y sea, eso puede decir. Entonces, ¿iniciaste de qué edad? No mencionaste,
0: ¿tú? De los 10 años. ¿Los 10 años. años? ¿Cuántos claro. años tiene? No, no mejor no te pregunto
3: qué edad. Yo no tengo nada en de, con decirme mi edad, yo tengo 29 años, ah, pero ya. bien
0: Bien puesto los 29. 20 años. Yo, yo, yo me la imagino a ella que estaba así a los siete años con un micrófono de juguete diciendo no, cantando alguna canción de Paulina Rubí en ese tiempo. De no, yo cantaba, yo cantaba
3: la Ave, Ave María y esas o cosas.
1: O de RBD. Recuerda que la muchacha estudió en un colegio. ¿En ¿eh? qué colegio? En el
3: colegio O'Neill.
0: ¿no? No, 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 no lo conozco
3: y aquí por el sur se puede decir es el colegio se puede decir que aquí el sur es de los mejores católicos
0: ah, ya yo que sé para el, el María Goretti pero bueno
3: ese, ese es más allá, pero sí, son, pero son aliados ese es el, el San Francisco sí, María Goretti y creo que es el otro el, el que Dante es, el Santo Domingo de Guzmán
0: el Santo Domingo de Guzmán oh, no, yo siento no, sí, que, sí. que espera, disculpa que te interrumpa ah, me atreve yo, espero que te interrumpa luego. Eh, creo que todos comenzaron con ese gustito de, de, de querer cantar. O sea, yo siempre quise cantar, pero canto feo y horrible que mi madre me dice, ya cállate.
2: <risa> <Pero creo risa> a mí me lo dicen igual, ¿eh? así que... No, esto me siento mejor. Mándate nomás.
0: Oye, Tomá, no, 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 voy a no, no, cantar. <risa> Ah, tengo un saludo, le mandan un saludo a Jonathan, eh, la señorita Lisette Ferrer desde Facebook. Vaya, vaya, el señor Jonathan King, saludos. Ah, sí, sí, es una amiga. <ríe> Belleza,
3: Pero... qué bonito.
0: Sí, oye, sí, Charlie, siento... gracias por ver el stream. Aquí dice Charlie, cántate la de la travelina. Oye, esa música de la travelina, así que me tenía hinchado, yo me la aprendí. La muñeca travelina, <ríe> <ríe> pinche muñeca.
1: No, pero Jonathan, creo que nadie no sabe qué es la Travelina. ¿Tú, ¿Tú sabes
2: lo que es la Travelina, no, Jonathan? No, pero
0: imagino que es una no, canción
2: cultural allá.
0: No, no ni no, madre. No,
1: Mira, no, 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 no,
0: A ver, A ver, ¿quién le da, quién le da la, el resumen a Jonathan? A ver. Oh, ¿tú eh, a ver. Que, tú ya, yo. Mira, la muñeca eh, Travelina fue una muñeca medio... este, Fue bastante popular aquí en Ecuador. Es una pinche muñeca toda media rara, fea, normal, igual que otra. Lo único que esta muñequita te venía con una maleta de viaje, una maleta pendeja, vendida en precios exageradamente caros y tenía su propio spot publicitario y la canción y la canción fue pegajosa y todo el mundo jodía con la muñeca. Toda niña de esa época quería tener esa pinche muñeca porque te venía la esa. Entonces, ay, había ay, había, ay. había algo algo curioso porque en esa muñeca se la regalaba siempre a las peladitas en Navidad. Entonces tú ya veías tu nuevo eh, en enero, ya cuando ya era la, ya iniciaba el otro año lectivo. Veías un poco de peladas con la misma puta mochila de la travelina de aquí para allá.
3: No, no, pero, o sea es que la travelina era, era como que dice decir que tú tienes plata, porque sí. esa, esa muñeca era cara, en realidad. Era... Yo nunca tuve esa esa, esa muñeca.
0: Era pobre. <ríe> ni la primera que ni nada.
3: Y, o sea, yo era pobre, en realidad.
0: Pinche <ríe> muñeca. <ríe> <ríe>
4: <ríe> <ríe> era,
3: era como era, que decir la que tú
1: tienes money, money.
0: Sí, era una muñeca de, de, de ese estilo, era bastante popular.
1: Bueno, entonces muchachos, nos estamos desviando de del tema.
0: Sí, nos fuimos, <risa> no sé por qué fuimos a tocar el tema de una muñeca, pero bueno.
1: Sí, entonces, yo tengo una pregunta para Jonathan y para Denise. Mm. Eh, comencemos con Jonathan. Eh, el estilo particular que tienes en el momento, ¿cuál sería?
2: Eh, hago de todo, no claro. tengo un estilo particular, pero generalmente como las canciones de anime tiran al pop, Sería J-Pop, pop de Japón. Ok.
1: Es, ¿a otra, ¿Alguna otra vez? ¿Alguna en otro, en otra ocasión, perdón? ¿Has tenido en mente eh, incursionar en otro estilo musical? Aparte que sea el pop o, o el anime. O de los estilos que... Eh, el...
2: Sí, sí. De hecho, hace poquito saqué mi primer instrumental de tipo electrónica. Yeah. Electro Dance Music EDM. Y fue, fue, fue un sufrimiento hacerlo porque cuando aprendes algo nuevo tenés como mil trabas... Y las cosas normales que las hacías, eh, no, no las aprecias en el momento, pero después cuando empezás algo nuevo es mucho más difícil y te quemas la cabeza. Es feo aprender también. <risa>
1: <risa> ¿Pero usas, usas programas específicos o, o, o los sacas por instrumentos?
2: Eh, uso varios programas porque para, como yo hago todo con instrumentos virtuales, Igual lo trato de sacar siempre fiel al original, respetando todo lo que hace el autor y todo eso. Okay. Eh, generalmente uso programas, a excepción de guitarras eléctricas, que para eso tengo a mi guitarrista, que trabajamos juntos, por así decirlo. Okay. No sé si le suena el nombre Gabo WTF Covers. Es creo, un guitarrista que creo hace covers también. Sí, creo,
0: creo. Yo
3: también creo que también lo he escuchado.
2: Es un... Alto guitarrista, te saca todo bien como el original, lo respeta, así que entre los dos nos complementamos en cada uno de nuestros proyectos.
0: Eso está bueno. Yo conozco a alguien aquí de, de Ecuadores de Cuenca, se hace eh, se llama Adrián, pero en YouTube se le encuentra como Mr. López. Eh, Mr. López, claro. Sí, sí. Eh, saca, yo lo, mira, yo, yo lo conocí a él con una por una recomendación de otro organizador de eventos de Cuenca. Y yo estaba buscando uh -huh. un músico y me dice, escucha este, y justamente, no sé, las cosas del destino, me, mazo, me manda un eh, video, creo que era de una de Evangelion, y yo soy fanático de Evangelion, y es como que, ¡ah, chinga! Esto es todo lo que quería en mi vida.
2: Claro, el chabón es además de editar sus propios, creo que edita sus propios videos, pero también toca casi todos los instrumentos, sí, hace es todo él así que es como una banda en uno solo.
0: Me ahorro el dinero de una banda con este más.
1: <risa> Perdón, un ratito. Acá en el chat de Twitch me están diciendo que casi no se me escucha. Dicen que por favor si se está escuchando mi voz. Eh, sí, les quiero comentar desde el día de ayer, eh, parece que la plataforma de Twitch está teniendo problemas con las retransmisiones. Eh, de la parte de Sudamérica y porque yo estaba conectado de, viendo unos directos a las 3 de la mañana como les conversaba acá a los muchachos antes de iniciar el podcast eh, se les cayó prácticamente la, la plataforma de Twitch Ciertos, eh ciertos usuarios pudieron visualizar algunos streamers, pero no todos. Y parece que el día de hoy está pasando lo mismo Parece que no es falla del internet, sino falla es una falla internet. de, de, de Porque Twitch. Porque me dice que en Facebook me están escuchando bien. Entonces, eh, confirmo que es falla de Twitch por el día de hoy. Hasta que arreglen oh.
0: Confirmo que, que la culpa no es mía, la culpa es de Twitch.
1: <risa> hay, que decir eso, hay que decir eso. Y
3: la culpa no es la mía. Que... <risa>
1: Entonces...
3: No, no, no. <risa> hasta la corea también
0: no, hay, es meterme mucho problema y es que me hagan boicot y me denuncien, no sé no, no, hay áreas en las cuales no quiero meterme por obvias razones aunque aquí no es tan fuerte ese tema, creo que ya en Argentina es, es más fuerte es más, más notorio este tema de, de, de las feministas
2: ni idea, la verdad, yo no veo la tele así que no estoy enterado de nada de lo que pasa en mi país
1: por dos, acá también compramos lo mismo por dos y por tres por cuatro creo que está en Instagram y yo,
3: yo pensé que era más en Argentina y en Chile
2: si me entero de algo es por Twitter, es con las tendencias de Twitter, nada más ¿Ah,
3: sí? yo, cuando la, yo por la música, que siempre se ponen de moda esas músicas que sacan esas, esas chicas siempre que, mm. que salen una marcha o algo
0: diferentes... es como que lo que acaba de decir <ríe> Denise me acaba de sacar de tono a mí, es como que Ah, es que yo me entero de las cosas por la música, me imagino que viene un maga así toda la puerta. Señora, le vengo a contar las noticias. Tiro. A
4: veces
2: aquí. con la música algunos se entera de cosas porque generalmente cuando algo se hace viral, lo primero que hacen algunos youtubers es hacer música con los memes. Entonces ¿Sí? ahí se generan un montón de vistas y se conoce más esa situación. Lo que pasó con las feministas.
0: Sí. Claro. Sí, 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 Mira, por acá me preguntan, uh, Jonathan, ¿cuál, eh, Lizette, no me pregunta cuál ha sido el instrumental más difícil que has realizado? ¿Cuál es el que, y, y por uh. qué? Ya, ¿por qué se te ha hecho más uh. bien difícil y cuál es el más difícil?
2: Eh, bueno, ya tengo el nombre de por sí. Eh, no sé si conocen la serie Shingeki no Kyoshin sí. sí. El de los Titanes. Bueno, en una de las últimas temporadas. Link Horizon hizo por primera vez uno de los endings de la serie, creo que era el primer ending de la season 3. Y es un ending que era pura orquesta. Eh, tenía primeros violines, segundos violines, viola, cello, contrabajo, todos los instrumentos de bronce, metal, un montón de viento de madera, como flauta. Tenía un montón de orquesta. Entonces yo como todavía estaba aprendiendo a hacer producción, creo que fue una de las primeras orquestas que hice y ese proyecto de instrumental... Con la meta de hacerlo fiel, estuve alrededor de siete meses para trabajar en ese instrumental. ¡No manches! Esos siete meses aprendiendo a, a entender cómo funciona un violín, la, el segundo violín, y todos los instrumentos de la orquesta que son alrededor de 20 o más. Y una vez terminada la producción, de sacar todas las notas, sacar la mezcla, de, la mezcla, el mastering. Entonces, en esos siete meses fue todo un, un infierno, Porque al menos. Nueve horas producida por día y nueve wow. horas constantes estudiando.
0: Dios Casi mío, todo. qué. Esa qué
2: instrumental fue la que más trabajo tiene.
0: ¡Qué pesado! Dios... Bueno, sí. vamos a darle reproducciones a ese video ahí para que sea recompensado eh, eh, ese esfuerzo. <risa> Pero sabes que lo que me gusta es, es la dedicación en la cual has metido. En, en ese mm. aspecto. O sea, la plena, o sea, fuera de joda y siendo sincero, darle tanto tiempo a algo es que realmente te tiene que gustar para... Para hacer eso, o sea, yo he, sí. he iniciado proyectos y los he dejado por pura hueva, por puro vago, así, porque ya no quiero saber nada y ahí lo voto Y el proyecto es que sí, yo sí te entiendo que le he dedicado alma, sangre, lágrimas, puños, relaciones, se, se han terminado por culpa de esas cosas <risa> Sí <risa> que, que sí, a veces sí, chuta, eso es increíble Tú, Denis, ¿cuál es el proyecto que se te ha puesto más jodido?
3: creo que cuando fue en el coro de la universidad que hicimos la misa ecuatoriana Ya. ese día yo me acuerdo que estuvimos como, se puede decir una semana encerrados ahí ensayando día uh. y noche, con frío y lágrimas
0: nice. <risa> o sea, a veces la gente va y, y, y ve un poco personas cantando o, o ahí haciendo eso O sea, mira, por ejemplo, si ustedes no me cuentan eso yo te asumo que no debe ser tan difícil o sea, yo en mi ignorancia pero ahorita que me dice, yo es miércoles y una pregunta para ambos. ¿Cuál es mm. el soundtrack de anime que más les ha gustado? ¿O cuál es el que más se han apasionado? A mí en lo personal me gusta y yo amo esta música que es el soundtrack de El viaje de Chihiro. Que es el que a mí más me, me encanta, me amo, lo amo. O sea, soy un fanático de ese de ahí. ¿Cuál sería el suyo? Mm -hmm.
3: Mm. A eh, mí el... si primero, a mí ¿Sí? ¿Sí es un track el soundtrack de Noyasha me encanta porque es instrumentos en sí japoneses y eso es algo que te causa tensión y ansiedad lo que tú escuchas en toda la serie, hasta en las partes de las batallas y todo, entonces creo que ese sería mi... Y que es mi anime favorito, creo que todo el mundo ya lo sabe, creo.
0: Te amo, mm. Mira, el, el nombre del instrumento que a mí me encanta es. Eh, Itzumo Nando Demo. No sé si estoy pronunciándolo bien, me disculparán. Itzumonando Demo. Eh es. ¿Sí? Ese que más Itzumo. me encanta a mí es. O sea, es, no sé, es como que yo lo escucho y me da una. una no sé, un sentimiento que no te lo puedo explicar diciendo hasta, hasta ahorita estoy como que tartamudeando para poder decirlo. Pero es que me encanta bastante y me pega. Y siento que. Ah. Y bueno, casi todo. Ese otro también que es el de una canción de la OVA de Violet Evergarden, no sé si ustedes vieron, de la OVA, la ah, que salió, la que... La sí, la que es una obra de teatro. No la última, ah, sí. no. La que es la anterior. No, de esa.
3: Techo, la anterior fue así, sí.
0: sí, la que es una claro. obra de teatro, la canción y toda la música, me encanta, así es. Me fascina. Y la de... Eh, también la de este director de Makoto Shinkai, lo que es eh, todo el soundtrack de 5 centímetros por segundo, una cadena de historias cortas, y la de Kimi Nonawa, Your Name, que me encantó, sí, sí. todo, 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 eh, el estilo de la música, cómo estuvo coordinado con este tipo de cosas. ¿Ustedes qué piensan acerca de esos estilos? Así, la, la historia que se cuenta a través de, de, de una música dentro de una película. ¿Cómo, ¿Qué ustedes piensan a través de, de ello?
2: Pues yo creo que cuando se trata de una serie que ya tiene una buena historia, agregarle la correcta música, obviamente la, va a potenciar lo que es el producto. <risa> en este sí. caso, eh, hablando de temas de canciones que nos gustan a cada uno, yo estoy enamorado de, no sé si conocen al compositor Hiroyuki Sawa, ¿no? Sí. Que hizo un montón de canciones para lo que es anime por ejemplo, principalmente Hizo para Shingeki no Kyojin Un montón de canciones como Bogel in Kafik, una de las primeras Canciones de la primera temporada que se hizo Súper viral, Call of Silence Call Your Name, You Big Girl Esas canciones súper épicas Que hay en Shingeki no Kyojin Generalmente las hizo Hiroyuki Sawa ¿No? Sí. le pone tanta Emoción, tanta tensión Hay un montón de sentimientos en todo ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue, ¿Qué? Eso? <risa> ¿Qué fue? <risa> <risa> <risa>
0: <risa> la emoción El... de la música. ¡Ah! Fue la emoción que... ¡Ah!
2: Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo estoy enamorado de ese artista, pero también hay canciones que se le meten mucho eh, de un estilo diferente, que no es totalmente orquestal, pero que también tienen como, como muchos sentimientos la que dijiste vos de de Kimi No Nahua, mm -hmm. que no mm -hmm. me acuerdo cómo se llama, pero esa canción está muy buena también. Es, rapid,
0: like es de Rapid Wings. O sea, yo en, eso, en ese aspecto, bueno, hasta que hable Raúl, no sé, creo que está arreglando, peleando con CNT, no sé. <risa> 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 yo, yo, yo vi por allí que eh, el, toda la música, toda la pista, eh, todo es un track de, de Kimi No Nahua, de Your Name. Eh, va muy apegado con lo que es la película Es decir, al inicio tú te escuchas y, y es un sonido como que una, un disco en reversa Y al final escuchas esa misma melodía pero ya sonando normal Entonces si te das cuenta, uh -huh. va de atrás para adelante Y hay las canciones que son como para los personajes Y te da una idea, la música te cuenta una historia también que es de ir de, de, de cómo es el tiempo que transcurre y la película habla acerca de los viajes en el tiempo realmente Y es como que las dos se complementan, sí. al igual que la película de el Castillo Ambulante en el cielo Que también me encanta y, y le da ese, ese, esa tonada, ese sentimiento que va pegado tanto a, a, al momento que tú te llega si Te llega porque te llega ¿Cuál es cuál es esa canción
2: que decís vos? Creo que se llama Dreamland, Dream Lantern, creo que se llamaba. Sí. La que empieza como un inicio de guitarras en reversa. Ajá. Sí. Ah, okay, sí, sí. No, tiene un montón de canciones Yo la conozco más que nada por la canción Sparkle, que es la que empieza con el pianito.
4: No
0: tengo el piano conectado para tocarlo ahora. Mira, acá me comenta Julio Rendón, The reason Fighting Spirit, Naruto es la favorita, da una sensación épica. ¿Cuál es, esa, uh, ¿Cuál es esa canción a ustedes dos que le ha hecho poner la piel de gallina? Así de... <risa> eh,
2: yo tengo que pensar la mía. Ah, dale, Boku no <risa> dale. Vos con unos giros. Vos con giros. Una canción que se hizo para la película, pero que se estrenó primero para la serie en el arco este de Overhaul. Creo que era el enemigo. Que la el canción último. se llama Mike yeah, Mas yeah. You.
0: Mm -hmm. El de la tercera temporada. No si
2: le... Sí. sí, mm,
0: Ya. Yeah.
2: Pero es una canción hermosa. A mí me
0: tocó bastante eso. ¿Y a ti, Denise? A ver. Yo reciéncito vi una, can... una canción de una película que es
3: japonesa. Yeah. También se llama Watashi no Koe. Esa canción... Esa, no sé, pero yo me siento identificada porque la trama de la historia iba acorde con la canción entonces, yo creo que si, si la, ¿cómo que dice? el propósito de la canción es hacerte llorar en toda la escena de la película para mí ya cumplió con lo que debía hacer
0: y empezaba y, eso y es estaba
3: llorando es <risa> también como, no sé si han visto Clana, la canción de los dangos
0: no mames es que canción, no, pero ¿por qué, tienes que, por qué tienes que ponerte el tri o sea, ¿por qué tienes que sacar no. eso ahorita? O sea, estaba feliz, ya me de
4: este.
0: Y estoy con una cerveza.
3: Se lucir la, la canción porque en, en realidad cumple el propósito del tema. O sea, que tú toda la maldita serie tú vas a estar acordándote de los dangos y te acuerdas de, de toda la trama de la historia. Entonces, es, es que que, que eso, eso para mí es la música, ¿Sabes que... un propósito.
0: Más que todo, la música en, en esa... No sé si yo estoy equivocado. De pronto ustedes me puedan corregir. Pero creo que la música, o es un track de esa parte, estuvo acompañada a un momento súper triste. O sea, al, al man se le muere la la hija o la esposa y luego muere la hija. sí ¿Es verdad? ¿Me equivoco? Sí. Ya, ya. Y te ponen esa búsqueda. No, 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 no,
2: no, 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 Que Hay ya que ya además,
1: algo cuando se lo ya cuenten, que una,
0: ya, les cuento, ya les cuento una anécdota que me pasó con Raúl en referente a los spoilers. Ya, ya les cuento. Entonces, mira. Entonces, yo creo que cuando la música se relacionó con este momento muy triste en tu mente psicológicamente, lo asociaste con algo triste. La música es bonita porque habla acerca de la familia de los dango. Pero tú la escuchas y ya está un mar de lágrimas. chucha No, ese momento. Mm. Es como la película de... El... Este, la tumba de las luciérnagas te produce ese mismo oh, sí, efecto.
1: Sí, sí, sí. Claro. Claro. Yo sí digo que eh, cada, cada artista tiene su estilo y para cada estilo tienen que sacar una canción, eh, tienen que ir dirigido a la, a la película donde se están situando. Y digamos y tipo de películas que son más eh, sentimentales o de que causan una emoción alta de ley tienen que poner un, un estilo musical de como se ve, como se ha presentado hasta la actualidad. Claro. Y de pues referente bien, igual... a eso, yo quisiera preguntarle a ustedes. ¿Un artista que sea, que los motiva a ustedes o que ustedes eh, sean que lo vean como una referencia para su estilo musical? ¿Cuál sería? Mm. ¿Un artista que lo usen como referencia musical? ¿Que, ¿Que ustedes estén orientando su estilo musical a ese artista? Puede ser.
2: Mm, yo no tengo uno en específico porque... Cuando yo trabajo con los instrumentales, la, la pista de referencia que tengo siempre va a ser similar al original. Okay. Así que para un solo artista yo no tengo, hago siempre lo que hace el autor, el creador de la canción. Okay. No tengo vos, como eh? un timbre propio.
1: Ok, ¿y Denise?
3: A ver, cuando inicié a cantar lo que es música japonesa, me gustaba mucho el estilo de Ayo Que okay. no es una artista muy conocida, en, porque no es que cante anime, pero yo la escuché, me acuerdo porque... Por casualidad estaba buscando un instrumental de música japonesa y me salió entonces yeah. ella tiene un estilo como te digo tipo así balada tranquilo que creo que ese es el estilo como que, que más me, me llevo y ahí al fuerte el
1: rock
3: Dos definidos así
1: ok entonces con eso en mente eh, a futuro sé que ya nos contaron sobre los proyectos que están realizando sobre, serían sobre los estilos que están realizando en la actualidad eh, eh, Jonathan es sobre instrumentos de J-pop y de, y de electrónica si no, si no estoy mal, ¿verdad? Denise sí, está con es. claro, Denise es, es ori está orientada a su estilo musical en la actualidad, porque ha participado en ciertas agrupaciones de anime acá en Ecuador, al J-pop también si no estoy mal, ¿verdad?
3: Sí, J-pop y J-rock
1: okay. En su futuro en un futuro, no muy lejano puede ser, ¿cuál sería el estilo que ustedes llegar, quisieran tener o quisieran llegar? ¿A qué estilo quisieran llegar? ¿Qué estilo musical sería? Refiriéndome a eso. Porque yo sé que todo en un momento va, va a llegar a aburrir. Va, digamos, sí. si yo estoy, yo estoy dedicado a la electrónica, va a llegar un tiempo que me va a aburrir. Pero yo sé que voy a, tener, voy a ir avanzando. En un futuro, ¿cuál sería ese avance para ustedes?
2: Yo ahora estoy empezando a amigarme un poco más con lo que es el K-pop Después de esta última can canción que sacó hace poquito BTS, Dynamite okay. Tengo okay. como objetivo en un futuro poder producir canciones de ese estilo Y también cantarlas Así que oh, genial, genial. esa es una meta por el momento
1: Ok, ¿y
2: Denise?
3: Bueno, ahorita estamos haciendo un proyecto de una nueva banda Entonces el... queremos tratar de sacar lo más posible el estilo japonés pero con canciones hechas por nosotros mismos. Entonces eso, eso creo que es de la meta este año, de es sacar okay. las letras y sacar la música. Eso, eso, eso,
0: sí, me, parece, eso me parece súper interesante porque no lo he visto aquí. Bueno, en Ecuador no lo he visto, o sea.
3: Ese, ese, ese es el, el propósito en realidad, porque ya están sacando covers. O sea, sí es chévere porque al grupo, a, a la gente le gusta, pero, pero uno a veces quiere sentirse identificado con la música que hace.
0: Claro, pero ya no sería J-Pop ese estilo.
3: Eh, según los chicos Es más orientado a J-pop y a J-rock Es a que
0: no es J-pop Porque J-pop quiere decir pop japonés Ustedes dirían No, no, e -pop.
3: yo que nos vamos a pasar <risa> Pop
0: ecuatoriano J-pop no, no, ecuatoriano
3: Pero la cuestión es tratar de conseguir los estilos O sea, claro, digamos claro. Eh, el, este Jonathan que sabe más de, de los estilos japoneses, Sabe que es muy diferente al americano Al europeo Al K-pop que también es otra cosa muy diferente todavía entonces traté de ajá, entonces traté de coger lo mejor de, de, de eso y hacer algo chévere como quien dice
0: yo tengo una pregunta si una empresa los contrataría qué, ustedes, ¿qué empresa les gustaría que los contraten para trabajar? En el, en el ejemplo de que yo represente esa empresa y les diga sabes qué? quiero que tú cantes para mí o quiero que hagas un jingle ¿cuál sería y por qué?
1: Creo que sería una discografía, te refieres, ¿verdad, Christopher?
0: No, 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 un jingle, o sea, para un comercial, o sea, un jingle para la okay, marca, okay, para okay, la okay, marca, okay. o sea, algo que representa la marca por la eternidad hasta que se muere esa marca. O sea, ejemplo, okay. eh, no sé si ustedes ven, el, eh, tenían, eh, cuando llegaba la Navidad, había, eh, eh, aún hay ese jingle que es navideño para Coca-Cola, Ya y eso Ay, sigue. Claro, ¿cuál de ustedes, cuál es la marca que a ustedes claro. les gustaría que, de pronto, si yo soy esa marca, ¿cuál sería?
3: No, la pena mm. que Pepsi o Coca-Cola, porque esa sería una buena opción <risa> comercial.
0: Coca-Cola de por vida. No, pero, o sea. Oye, no,
3: no, no tanto por eso, sino que porque Coca-Cola se esmera en hacer buenas producciones en video, en música, en todo. O sea, si ¿sí estás jugando cuando salen las músicas de los mundiales, ¿tú te acuerdas de la música que sacó para Coca-Cola en realidad? Ah, bueno, o
0: sea, sí. Pero a mí me un buen trabajo. Admito que me gustó la de, la de Coca-Cola, me gustó la que sacaron la de. La de Mundial de Sudáfrica me gustó más la de Coca-Cola y era más pegajosa que la que sacó el propio Mundial con
3: Shakira Exactamente, a veces tú te quedas más con la canción que saca Coca-Cola que, que la que saca el propio artista que fue elegido para ese Mundial
0: Y tú Jonathan, ¿cuál sería esa compañía con la cual tú desearías que te contrataran o te, te dijeran ¿Sabes que Quiero que me hagas este jingle para mi empresa
2: Mm, yo todavía sigo pensando la respuesta porque esto es algo que nunca me lo planteé yo, de hecho, siempre quise tener, eh, por ejemplo, estoy abierto a las propuestas de hacer canciones para diferentes marcas, me llegaron un par, de hecho, pero es wow. un trabajo, sí, voy a, por ejemplo, voy a decir un nombre para Jetix, querían contratarme para hacer... Oh, Jetix, no, Qué raro, porque Jetix está cerrado, así que no entiendo. Claro, pero bueno. claro, claro. Por eso... Pero pero bueno. aquí.
1: Entonces ahí hay, un misterio, ahí hay un misterio, va a volver Jetix.
2: Va a volver Bueno, Jetix. yo no sé si esto es falso o no, pero hace un par de meses me habló un chico diciendo que supuestamente iba a volver Jetix o que estaban consiguiendo los derechos necesarios para reabrirle el canal, no sé. Pero bueno, el tema es que para cuando se anuncie tales eventos, ya tienen que tener todo lo que es la producción terminada. Claro, en este caso, las claro. series que se van a pasar, los capítulos, claro. todo producido. Así que, en este caso, yo tendría que estar trabajando ahora mismo, produciendo canciones para esas series que aún no se sabe ni cómo se van a llamar. Entendido. Entonces, es no sé si es verdad o falso, pero bueno, está la propuesta por ahí, por ejemplo. Pero sí, no sé, supongo que para alguna aplicación tipo famosa como YouTube eh, TikTok, así timbres que sean reconocidos por los jóvenes. Me parece que a eso aspiro yo. Justo, yo Pero tengo
1: hay... una pregunta. Yo justo relacionado a, a lo que les preguntó Christopher. Eh, si usted, eh, Christopher les habló sobre una empresa y yo les pregunto, ¿ustedes con quién quisieran, bueno, en el caso de Jonathan, ¿a, con, a quién quisieras ponerle la parte de tu comentario a qué artista? ¿Cuál le fuera tu sueño? ¿Con qué artista te, te gustaría estar poniendo tu, una pista musical?
2: Ah, eh, eh,
1: ¿Cuál sería la vida? De hecho, colaborar
2: con artistas de los que están metidos dentro del de fandom acá de Latinoamérica.
1: Okay. Hay gente
2: bastante talentosa como, por ejemplo, lo es Bastián Cortés.
1: Okay, como sí, lo es sí, sí.
2: Tommy Flor. Hay, hay cantantes que sí, tienen bastante potencial acá en Latinoamérica. A mí, me, a mí, siendo sincero, me gustaría hacer como todo un grupo como por ejemplo en BTS que son ocho personas o más, no sé, no sé cuántas son, disculpen si algún, <risa> ofendo a algún ARMY se me tiren al canal por eso, <risa> Army. Pero, <risa> la idea es eso, juntar un montón de gente que sea talentosa y sacar canciones juntos entre nosotros.
0: Genial, del Leyolito del vieron 20 ARMY ofendidas, entonces...
1: <risa> no sé. No, comento, comento algo que la vez pasada estamos hablando de BTS y se si nos ¿Sí? cayó a Cristo mi persona en el internet. Como 15 minutos Estábamos tratando, y tratando De buscar conexión Y no dábamos 15 minutos nos, El internet nos quitó Literal tío, Hablamos Literal. bien Un segundo Se fue el internet Muy Entonces Eso sería con la lo Perdón, Y eso es lo, que, eso es lo que Ya te referías quisieras participar con otros fandux. En la actualidad, eh, Jonathan, ¿con cuántos fandux has participado? ¿Con cuántos otros artistas de, de este género que se dedican a hacer covers de anime? ¿Con cuánta gente has participado a nivel de Sudamérica?
2: Tengo bastante gente que ha utilizado mis producciones para distribución. No es solo en Latinoamérica, sino también hay gente de otros países que utiliza mis contenidos. Pero centrándome en Latinoamérica, está Hitomi Flor, okay. está... Mm. Cómo llamaba este... Eh, Bastián Cortés hicimos alguna vez una collab. Eh, La Hard Square no es de Latinoamérica, ¿no? Es de Venezuela. Él. ¿Le suena? La Hard Square, el fan no,
1: no, no me suena.
2: No, es de Venezuela. Sí, sí, no. No cuenta él en este caso. Pero, por ejemplo, en mi canal tengo armado listas de reproducciones de todas las personas que utilizaron mi instrumental para sus covers. Okay. Así okay. que si quieren verla ahí, está todo organizado. Lo único que tienen que hacer es cliquear y escuchan todas las covers de la canción que vos quieras.
1: Ok, genial, genial. Y Denise, ¿con quién quisiera, con qué banda musical ecuatoriana o extranjera te gustaría participar?
3: Sabes que eso no lo había pensado en realidad, pero sí está bien la propuesta que él dice, porque, porque voy a querer <coughs> participar con alguien famoso si. Puedo darle la oportunidad a gente que en verdad sí tiene talento.
4: Claro.
3: Y está bien, porque a veces... Yo he visto chicos que tocan increíble, hasta mejor que un extranjero que viene acá cuando dicen las convenciones, digamos.
1: Claro.
3: Eh, violinistas pianistas, y, y no les da la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque la gente aquí en Ecuador está acostumbrada de que ah, viene de otro lado, ay, sí, le aplaudo. Pero cuando viene bien de aquí, ay, no. No, no es nadie, no lo conozco O sea, en lugar de darle la oportunidad Entonces, eso sí está mal eh, Entonces, el, lo que está haciendo él Para mí está increíble Porque está ayudando a ayudar Como que dice Ajá.
1: Es una colaboración entre que todo Y la, y la comunidad se, se fortalece y, se cre y va creciendo poco a poco dicen, yo, he colaborado,
3: yo he colaborado con chicos de México Como les estaba comentando anteriormente O sea, ellos hacían covers de K-pop De J-pop y ellos ayudaban bastante. Vamos, si tú te equivocabas en ese rato, me acuerdo que les mandaban sus partes. O sea, eso es lo que yo no veo aquí. En Ecuador no lo veo. Esa, ese, como que ese, dice, apoyo. ese apoyo, eso es lo que aquí no hay.
1: Ahora, eso. una pregunta. Ustedes, ya como personas que se dedican, creo que al 100%, podemos decir, al fandus, ¿verdad? Eh, Ustedes sí, eh, ¿sí, sí logran ver una... ¿A un beneficio a ese fandom, digamos, un ingreso económico o algún, uh, algún beneficio, podemos llamarle? Más económicamente, uh, si podemos llamarlo así. Eh, sacando, eh, como parte de haciendo fandubs, ¿sí se puede tener una ganancia todavía o, o ustedes creen que no en la actualidad?
2: Se puede, sí. Es difícil eh, hacer dinero con este tema de los covers, de los fandubs, porque, por ejemplo... Eh, vos podés ser muy buen cantante y todo, pero si vos te dedicás a, completamente a lo que es FanDub, mm -hmm. no va a haber como una distribuidora mm -hmm. o alguien que te contrata así de manera profesional. O, Entonces, por ejemplo, quizás te puedan contratar para un comercial o algo así simple, pero si te dedicás totalmente a hacer FanDubs, la única ganancia que vas a obtener es la de tu canal y la de okay. cómo organizas claro. todo. Mm -hmm.
4: okay. Bueno, los, hay
2: otros métodos. Eh, perdón, que quiero complementar algo que digo sí, Hay métodos para conseguir dinero Haciendo lo que te gusta, no solo fan dogs. Hay un montón de actividades que no son recompensadas Y que son bastante difíciles de hacer Hay, por ejemplo, distribuyendo las músicas En mi caso yo distribuyo mi música a Spotify, iTunes, Deezer Pago una licencia mecánica que me da el derecho a de hacerlo Y esto se transforma en ganancias Las views en Spotify son ganancias Las de YouTube son ganancias también te puedes crear Patreon, te puedes crear páginas para recolección de dinero con un objetivo y si a la gente le interesa, te aporta, te apoya. Y se puede, se puede. Hay que ser creativo, pero se puede.
1: Entonces, vos mencionas que eh, una persona que quiere iniciar en el fandom, sí 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 puede ver un futuro en la parte económica, sí puede tener, generar una ganancia o puede lograr vi, vivir de, del fundus ¿Ustedes creerían eso o no? sí. Tiene sí se puede que tener,
2: hay un, te creo que digo. hay un porcentaje que se basa en 30% de creatividad del producto y el otro 70% es puramente negocio. Tenés que dominar esas dos para poder salir adelante, porque por más bueno que sea tu producto, si no te publicitas bien, no te va a conocer nadie.
1: Me imagino. Ahora, eh, como ustedes ven, que ustedes me están nos están indicando que sí puede haber una ganancia, yo sé que también a eh, ustedes como fandoms les ha afectado el copyright, si no estoy mal, ¿verdad? Eh, eh, el copyright, sí. aparte de, de visitas, afecta en la parte económica, porque si no hay visitas, en YouTube claro. no, hay, no, hay, no hay dinero, se puede, si podemos llamarlo así. ¿Ustedes cómo se han visto afectados el copyright? Eh, no, la, ustedes, no, que <risa> la, ustedes que suben contenido a las redes sociales, ¿cómo las ha afectado? Porque, igual sea como sea, están haciendo un fandom de una canción de que un artista ya lo, lo tiene patentado, me imagino. ¿Cómo han, cómo han logrado sobrellevar esa, esa situación?
3: Este, yo sé que pues, hay dos problemas: el copyright, que, que es el que te, te censura YouTube, que no te deja, okay. que te bloquea los videos, y el yeah. copyright, que es el que te quita la monetización. O sea, todo lo que las vistas o todo lo que. Canal tuyo se lo va a repartir a la persona que tiene los a derechos. A la dueña que tiene los derechos.
1: ¿Que yo sepa, sí. Ajá. ¿Y Jonathan, cómo creerías ¿Cómo que sí? si afecta no está, o no va a afectar el copyright en la parte económica?
2: Es todo un tema, ¿viste? Pero. Eh, <risa> <risa> pero bueno, el tema del copyright eh, uh -huh. siempre va a ser molesto porque uno cree que tiene los derechos necesarios para ganar plata con haciendo lo que le gusta, pero la verdad es que. Es así y a la vez no es así. Eh, lo voy a poner en el ejemplo de la música. Yo uh -huh. hago un instrumental de Sword Art Online y como la registro, compro la licencia mecánica, que eso me da derechos de registrar la canción y subirlo a Spotify, gano dinero, gano dinero de ahí. Pero si yo esa canción uh -huh. la subo a YouTube, a mi canal propio, es probable que me pueda caer un copyright. Pero uh -huh. eso es normal porque la canción ya está registrada uh -huh. a un autor y ese autor ya protegió su obra. Entonces me debería caer de copyright. Que lo hagan sí. es otra cosa. Entonces, uno no puede ganar plata de YouTube subiendo covers, fan o todo eso. Pero no le dan mucha importancia, la verdad, los autores porque no es para tanto. No lo ven como un problema grande ellos. Okay. Es ilegal, sí, pero nadie le da importancia. Es la verdad. Okay.
0: Porque yo había, había escuchado que había cierta empresa de un país en el cual... Eh, ...se ponían a ver los, los, los videos de los covers... ...y al que más le gustaban a ellos lo dejaban... ...y al que no pues le lanzaban... Eh, lo, ...el copyright... ...y muchas veces hasta le cerraban el canal a esa persona... Ese tenía como 100.000 suscriptores o cosas así... ...y sí les pegaba... ...porque uh -huh. sí fue un boom hace unos años atrás... Eh, ...y era bastante complicado... ...o sea ese tema... ...y hasta ahorita donde yo sé... ...o sea te, te, te hacen esas cosas... ...o lo que hace Facebook también es que en este momento de copyright es que la pista te la corta o sea ese segundo ese minuto donde sale tu pista le quita ese audio y te dice oye eh, esto aquí no es tuyo por si acaso te olvidaste y lo pusiste sin querer así que te ponemos nuestra gran lista de músicas que nosotros tenemos que sí son legales y son músicas cagonas o sea, el sonido de, sí. de de ascensor que tienen estos Sí. bueno bueno
2: hay hay canciones de ese tipo que las usan todavía los youtubers. Hay un autor que no me acuerdo cómo se llama, pero... Por ejemplo, voy a cantar la melodía, a lo mejor te suena la canción. A ver. Ok. Esas músicas típicas están perfectas para los videos. Pero es como que nada más tenés esa El resto son injunables, son feas No, no ayudan a tu video Entonces, nada, no, vos preferís Meter una canción famosa y eso ya te sube la O
0: oh, Sí, te mutean oh, los videos Así que oh, no. Me dicen que no se escucha En serio, me dicen que no se escucha, Hay que me confirme si nos escuchamos en Facebook <risa> mm, mm -hmm. No, sí, sí no escuchamos güey, Pon tu, tu Parlante, Vanessa <risa> O a veces, oye, yo, a ver, yo admito que yo he puesto canciones en, en, en YouTube, por, por, o sea, he hecho pruebas yo de video Para subir si sube bien un video, cosas así, he hecho pruebas Y yo a veces, para que no me moleste con cierta música que le quiero poner, le a, la he adelantado Para que suene un poco mucho más rápida y, y no me diga claro. nada Eso también es otro truco que a veces hacen
2: Sí. sí, hay gente que manipula el audio para que no detecte el copyright, porque eso es un sistema automático. Sí. A menos que hagan una denuncia, que generalmente algunos lo hacen por trolear. Porque no todas las denuncias son falsas, son verdaderas, algunas son automáticas y otras es por un odioso que odia tu contenido y te reporta porque un, sí. Un, un típico hate. Eso es
4: verdad.
2: YouTube tiene una política de que si alguien denuncia tu video por... Porque el audio no te pertenece, entonces instantáneamente te cae el copyright. Y te da un Pero strike. Pero eso es una obligación de YouTube, no es que. No es que es verdad. Lo puedo, mm. Yo incluso puedo hacer que. Puedo tirar un video de algún canal, si quiero, y YouTube lo hace hasta que se
0: diga lo contrario. Está así. O sea que realmente ¿Cómo? no le paran. O sea, ese es un problema, realmente muy grave, yo creo, porque. Cualquier persona sí, puede conocer... No se hija, puede arreglar. Y, y joderte. Y, y, y ahora, pues, y reclama, yo te digo que me dice que no se puede arreglar, está, está como bien, bien jodida la cosa. Porque, o sea, yo subo uh -huh. mi, un video mío cantando y, y viene un pendejo y me dice, no, es que tú, me, tú cantas muy feo es que, y tú no puedes estar en, en, en YouTube, paz, ah, me, me, me cambia el contenido y me fue la mierda. O sea, yo siento uh -huh. que ya ahí sí, yo siento que Facebook deberías de, de, de cambiar las, las, las políticas que tienen en esos aspectos. Debería sí,
2: pero ¿Debe? no lo hace. Creo que no se puede no Es difícil se puede, eso, no quieren No, no, creo que que lo no, no, no sé fácil. si es que no quieren Creo que es algo imposible porque Para corroborar si la canción existe hiciste vos Se tiene que hacer un proceso de investigación Entonces mm. ese proceso de investigación Toma días o semanas Entonces YouTube tiene Que hacerlo rápido el cambio Si lo denuncian, entonces rápidamente te bloquean La canción o te quitan Los ingresos pero existe la opción de impugnación, que es para decir, no, no, tengo los derechos. Entonces, mm, ahí yeah. le envías como la apelación a YouTube y ahí te lo revisan en un plazo de 30
0: días. Oye, oh, yeah. entonces tienes ese, como que ahí, tienes ese chat. Entonces puede ser un arma de doble filo. O sea, pueden que te, te vean sí. y pueden que Sí, no. sí,
2: sí. Mm. Bueno, no sé hay, si no hay canales afectados por esto. ¿no? Eh, sí. Creo que le pasó a Bastián Cortés esto y a Alan Rojas.
0: Mm. No sé si
2: le suenan los, esos fan sí,
0: Ah, Alan Rojas sí, porque yo lo escuché a él con el... Con, una can con el cover de, de Kimi no Nahuatl, inclusive, que es uno de los que más me gusta.
2: Bueno, él sufrió... De repente, él subía videos, covers, no le caía copyright, todo perfecto. De un día para otro le cayeron los tres reclamos. Es, fue un pibito con multicuenta o varios pibitos con diferentes cuentas que reportaron Ay. los videos... Y como YouTube tiene que actuar rápido, entonces tiran los videos. Y como se comió tres strikes, le cerraron el canal. No mames. Para que se resuelva todo eso, eh, le devolvieron el canal en el futuro, pero pasaron varios días o semanas. No me acuerdo cuánto tiempo pasó.
0: Sí, God, pero se hizo
2: la investigación y se le devolvió todo el contenido.
0: No mames. O sea, tú, o
2: sea a mm -hmm. mí me ha de doler la vida.
0: O sea, que, que me
2: sí, cierre. Es un golpe feo, es un golpe feo.
0: God.
1: Uno lleva trabajando días, semanas, hasta años, y cuando de la nada te cierran el, tu plataforma, te quedas como, what the fuck? ¿qué va a pasar? No sabes sí, qué fácil, cómo vaya a reaccionar, va a ir Así es fácil todo tipo. tu
2: esfuerzo. Es verdad. Es la bronca, sí.
1: Es verdad. Bueno, hablando de YouTube, eh, ah, en tu caso, Jonathan, has visto que hay un YouTuber, en, podemos decir, entre, que tenga más de un millón de visitas, ¿ha usado eh, una de tus canciones sin que te des cuenta? ¿Te ha tocado ver sí. eso? Sí, sí, sí. ¿Nos puedes mencionar sí, alguno?
2: Alan Rojas, que okay. tiene un cover subido de Shinso Bo yo el opening de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Creo que es su cover más famoso. Eh, me había hecho me había pedido hacer la instrumental para él, yo se la hice y creo que ya llegó a los 2 millones de reproducciones. Genial. No estoy seguro. Pasa que no sé si le borraron el video por... por, por, por. Acá está, acá está. Actualmente tiene 5.6 millones de visitas. ¡Wow! Genial. Tiene gente, sí, sí, sí. Qué increíble! Tengo más canciones con Alan. No sé si esas superaron un millón, pero por lo menos tengo entendido que esta ya tiene 5 millones. Cinco Chévere.
0: millones? ¡No
2: mames!
3: Maestro. Uh -huh. <risa> Maestro Sensei,
1: tiene que decir. <risa> <risa> no, con tantas visitas que ha, eh, y tantas personas que han visto tu contenido, ¿has tenido la oportunidad de presentarte en vivo en Argentina? No, vale. verdad? ¿Por qué, cosa? no. Bien, bien. O
3: sea, yo, yo me la estoy realizando como que hay un famosísimo, o sea, inalcanzable, ¿sí?
1: pero, ¿cómo así? No, porque
3: todavía
2: ni siquiera o... tengo una imagen pública de mí, no me mostré en el canal físicamente, así que tampoco puedo presentarme en un concierto. Puedo, puedo ir directamente a algún evento anime y cantar y ya está, pero... Todavía ah, no lo hice. A mí no, no, me...
0: no, no está ni mi objetivo todavía. A mí no me engañas. Tú vas a los concursos de canto, te metes y te llevas el premio, ¿no? <risa> No, sí. me quiero escribir no, en alguno aquí, pronto, porque aquí, ya estoy no
2: aprendiendo man. canto, pero hasta hace dos años yo, alguien me decía, canta feo, y yo ya me ponía a llorar en el cuarto con la luz apagada, así de frágil. Estaba, ¿eh? no, manches. ¡No manches! Oye, sí. no, es que
0: es, yo, yo te entiendo, porque a si veces yo me pongo a cantar, o sea, yo sé que yo canto feo, a veces veo una canción, y, y, y uno le canta, yo meto sentimientos, pues, pero canto feísimo. Y me dice, cállate, mm. carajo, que canta horrible.
3: ¡Ah!
2: <risa> Igual todavía a mí me lo dicen, ¿eh? No es porque cantas
0: es porque hace ruido nada más. <risa>
3: qué cruel es, ¿eh?
0: No mames. Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué momento más sale ese? Siendo empilado Dios. Sí. Ya más lo tarde, peor es ¿verdad? cuando
2: estás practicando todo bien tranquilito en tu pieza. ¿Cuál es la en un departamento, ¿no? Porque vivís con 30 vecinos. Entonces, te pones a cantar y escuchas. <risa> el golpe de la pared de 10 vecinos al mismo tiempo y... y
1: les cuento que eso no quería preguntarle. ¿ustedes, ¿Ustedes cuando practican qué experiencias paranormales o anormales o no normales han tenido cuando están enseñando de sus vecinos? A... ¿Qué han tenido? ¿Qué, qué se les ha presentado? ¿Alguna ¿Qué se
0: no, yo estaba cantando algo de, de, de una canción de BTS, pero como no sé coreano terminé buscando un diablo, por allá <risa> qué tiro, Raúl.
1: No, 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 ¿Es que, pre, es que tú pero... preguntas,
0: o qué se les ha pero presentado. Broma,
1: el, es que, no, es que son de broma, son de broma. No, no, eh, si <risa> ¿sí han tenido algún problema eh, cuando están enseñando con algún vecino o algo. Yo no, ningún problema no.
2: Eh, perdón, hablamos porque siempre hablé yo. Hablamos. <risa> <risa> ah, siga, ah. siga nomás.
3: Sigue nomás. Okay.
2: Yo, por el momento, experimenté dos cosas nada más, así como destacadas. Una, que como practico canto lírico, la encostación en el lírico es súper fuerte en sonido. Cierto. Así que es, tranquilamente se puede escuchar en el edificio que está cruzando la calle mi voz. Yeah. Entonces. Es interesante ver cuando los vecinos se organizan para decirte con golpes a la pared que te calles o que bajes el volumen.
3: ¿En serio? Sí, sí.
2: A veces, me pasó dos veces nada más este año, pero significa sí, estoy mejorando.
0: Estoy Están como, como... Ya en la sinfónica. A ver, muchachos, cuando llegue a la zona alta, todo el mundo le tocamos el techo. Ya, listo. Uno, dos, tres, dale, dale.
2: <risa> sí.
4: Y
0: la otra
2: experiencia es que este año fue la primera vez que me puse a cantar una obra así clásica. ya. Yeah. Y como lo clásico no ahora mismo es todo popular, todos escuchan reggaetón, pop, lo que sea. Uh -huh. Después de mi clase de canto, escuché a una vecina cantar lo mismo que yo. Entonces, como, ¿Sí? eh, esta está cantando lo que acabo de cantar yo. No, qué vergüenza, ¿por qué no voy a cantarlo más? <risa>
4: y bueno. Qué
0: chévere. No, o sea, es como, eh, eh, no es como... este, lo que me contaste es eh, cómo es ese estilo.
2: El lírico, sí. es, es clásico, tipo es? música, Beethoven, Mozart, eh, todo lo que es clásico, todo lo orquestal, mm, el barroco, del romántico, etc. En el conservatorio que tengo que cantar obras alemanas, francesas, italianas ah. y en Argentina, en este caso. Claro, la,
1: ma la mayoría de los conservatorios creo que inician por lo lírico, si no estoy mal, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es el, sí. donde a uno lo orientan prácticamente. Yo estudié hace muchos años atrás... Un, un instrumento musical, pero tenía otros compañeros que también estaban estudiando para, para hacer coros y todo esto, y sí recuerdo que yo los vi ensayando en la parte lírica por eso sí, sí me hace referencia a lo que tú me dices.
0: Es como el Cannon Packer, uh -huh. ¿Cómo? ¿cómo? Como el Cannon ver. hay un amigo que estudiaba en eh, un conservatorio guitarra y, y era como que siempre las primeras clases a todos los estudiantes, esa vez, el profesor que les tocaba les hacía practicar el Canon Packable.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Bueno, hay obras que siempre se practican para. Ca canon Indé, ¿no? Ajá. Canon en Re. Sí. Ah, ese,
1: sí, sí, ese es es el otro nombre. Frela, sí, sí, sí. Sí. El, inglés, el, el inglés de Christopher
0: es indígena. Sí. sí. <risa> es <bien> <risa> indígena.
1: <risa>
0: es que yo, bueno,
2: si yo tomé las clases. ¿Un amigo chelista? Ajá. Como... No, sé sí, sí, sí. Si tiene un amigo chelista, díganle que toque Canon Indé y se van a enojar <risa> Si sí, he escuchado. Que Pídansela. Porque solo toca cuatro notas toda, toda la hora. Entonces es como re aburrida esa canción para los chelistas. Entonces pídanle que la toquen.
3: Ya voy a joder con esto.
2: Vas a ver cómo no va a ser más tu amigo.
3: Se perdió amistades para mí.
0: Oye, ¿y, y, con ¿Hm? ¿y con música de ópera? ¿Y con música de ah, ópera?
1: La lírica, la lírica. La
0: lírica. Claro, de este... También, claro, se creer, ah, ya, 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 o
1: sea, no sé ahorita
0: que de pronto tengas una vecina que sea súper religiosa, ahorita como estamos en pandemia, te pongas a cantar algo como eso, justamente suenan unas trompetas y la señora salga corriendo a la calle, Arrepiéntate que son las trompetas de...
2: Mm por no, ahora no, no pasó eso ¿sabes eso? ¿sí pasa?
0: Sí. Sí, sí, pasa, lo, lo,
4: lo publica en YouTube
2: oye,
0: ¿ve? salió mi vecina y va corriendo la empiezan, son las trompetas y en un apocalipsis, no mami ¿qué pasó? yo estaba cantando
1: de lo mismo quería hablar con Denise. en cambio eh, sé que también estás, Denise. estás en un conservatorio ahorita dentro de una universidad sé que también estás, estás en el coro, ¿verdad? ¿nos puedes sí. mencionar un poco más el estilo que estás practicando? Porque A me imagino que también es lúdico, ¿verdad?
3: Claro, no, o sea, pensé es que dependiendo qué tonalidad eres, yo soy soprano, no sé okay. si Jonathan no no será varito, no, no sé.
2: Tenor.
3: Es enorme. ¿eh? Entonces, ya dependiendo de eso, te van ubicando y tú sabes qué parte te toca cantar. Yo tengo una fallísima, porque como yo te estoy explicando, no soy de conservatorio, estaba aprendiendo sí. recién partituras. Entonces, sí me hace demasiado complicado, porque siempre los que no sabemos partituras nos hacen bullying.
2: ¿Sí? <risa>
4: y así. Sí, 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 es que sí, pero... no, y... no es
2: mi caso, pero yo hice bullying. <risa> sí, no hice es bullying. sí, sí. <risa> no entonces,
3: entonces, en ese sentido, uno trata de aprender, mejorar, entonces... Sí, sí, sí. sí. Eh, no. <risa> a mí también me pasó, es que... Cuando eh, fue la primera vez que, cuando ya hice la audición y todo, estaba en el primer ensayo, te quedan mirando así como que. Es una competencia eso: quién canta más alto y quién se le escucha. O sea, es, un, es, un, es, una, es un concierto ahí. Entonces, eso es para mí lo que nunca había visto: una experiencia, eh, una, experiencia una experiencia
1: nueva. Esa experiencia
3: y yo paranormal. la la una experiencia paranormal. Entonces, y si tú lo haces bien. Te ganas enemigos.
0: Y si
2: tú lo haces
3: mal, también te ganas enemigos. Sí, sí.
0: Entonces,
1: por Entonces lado, sí, yo, yo no he enterado si tengo enemigos. No te metan en coro, muchachos. No se metan en coro lo que estén en este chat. En coro, o sea, eh, es la experiencia? Bueno, ajá, para mí, el
3: coro es una, es una competencia en sí, porque cada quien quiere ser mejor que el otro.
1: No. Yo sé que, yo creo que en, en el coro que tú estás, Denise, ya creo que ya tiene un ya ingreso, es raro. ¿verdad? Y por eso es que yo creo que es la competencia, por un ingreso, por, por, por seguir en ese puesto, me imagino. Claro, okay, ah. que es que
3: también miran, digamos, hay chicos, me acuerdo que pasaba que estaban estudiando y venían tarde los ensayos. Creo que lo peor que puedes hacer es llegar tarde a un ensayo, porque ahí como que te quedan, te pierden el ojo, ya. Me Tú imagino. eres el que siempre llegas tarde, o el típico, el que siempre se... Hace la nota que no es y retrasa a los otros. Me acuerdo que... Uf,
0: eh,
3: vamos
1: nuevos muchachos, desde cero.
0: Desde sí. cero. Sí. Y, 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 nadie, y nadie mira a Denise, que llegó tarde y cantó mal ahorita. Nadie la mire. <risa>
3: ha pasado, porque creo que eso sería lo peor. Porque yo, eso, eso, para mí es como un silencio. Es como que todo el mundo te está mirando, tú te equivocaste y todo el mundo te mira. Tú sientes que parece
1: que así eres... de reojo como diciendo ajá. humano inútil ¿no? ajá sí más o menos eres basura aquí sí <risa> no, no sé qué haces aquí <risa> no y sí, sí, me imagino porque bueno en el caso de Nice yo la, eh, sé que está en un coro de una universidad y sé que ese, ese coro es bien competitivo y sí. tengo entendido que si eh, no vas no al ritmo que ellos que el, el, instructor quiere, te vota eso sí tengo entendido.
3: Adiós, no sirve hay, hay tres no, no sirves. afuera que hacen lo que tú puedes hacer
1: es verdad, es sí, verdad. Sí. aparte que ya es una universidad se claro. supone que cuando entras a en una universidad tienes que tener conocimiento si vas a entrar a un coro. y bueno, también no
3: este, el nivel también, porque cuando son las competencias internacionales y vienen otro coro de otro país, entonces como quien dice eh, tú tienes que ser el, digamos Tú eres el que estás aquí de sede, tienes que ser el mejor. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo la competencia, ¿sí me entiendes?
1: Estás representando a tu país.
3: Claro, estás representando literal tu país, tu universidad.
1: ¿Verdad? Sí, ¿Cómo no haces
3: Bien.
1: Mande. Denis, con el coro, con, con una pregunta, Denis, con, con el coro que estás ahorita, actualmente, ¿has tenido la oportunidad de salir del país?
3: No, todavía no, por lo de la pandemia. <risa> oh, Creo que es, no? ¿Cómo este, yo sé que, o sea, lo que pasa es que hay otro coro de chi que son solo de chicas, que es como que dice el otro paso Si tú eres excelente, tú puedes audicionar para el otro coro Yo no, todavía no he hecho la audición por, X, por tiempo, por trabajo, entonces sí me gustaría hacer la audición ah, O sea, para para hay el niveles en los coros coro. Claro, exactamente, entonces ese es como quien dice es el que hace las competencias internacionales. Y bueno, esas chicas iban ¿sí a ir a Cuba.
1: Oh, yeah. genial. Pero, pero eh, entonces, ¿Y Jonathan, Jonathan, ¿has tenido la oportunidad de salir o, o presentarte dentro de, de Argentina con el coro? No,
2: no me bonito todavía coro, ni tampoco viajé a ningún lado, porque ni siquiera terminé el ciclo básico, lo terminó este año recién. Oh, oh ya, yeah, okay. entonces. A pero, te falta. O sea, mm. el ciclo básico son cuatro años. Yo estoy en mi cuarto año yo. Pero. Todavía no, no no di ningún recital ni nada de eso.
1: No estás, como quien dice, practica Estás en clase ahorita.
2: Claro, sí. Lo mío por ahora son clases individuales y el examen donde te miran todos los profes con ojos de diablo. <risa> sí, 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 sí.
1: Yo recuerdo, bueno, yo les puedo comentar, yo sé, yo, bueno, yo me eh, desde mi infancia estudié violín, pero lastimosamente oh, eh, por por problemas familiares y cosas también personales, yo nunca terminé de estudiar, me faltaron como tres años más para sacar la, el título de, de profe, eh, como profesional en violín, y recuerdo uh -huh. que cuando era la, la época de exámenes, no solo estaba el tutor que me daba las clases ahí presentes, sino estaban todos los tutores de violines, de todos los años, y prácticamente estabas tocándole a un jurado, y loco, uh -huh. no les miento, que solo con ver al profesor te daba miedo, si solo comer al profesor, imagínense el resto de tutores de, de, todo, de todo ese conservatorio. Uno se olvidaba uh -huh. las notas, uno desafinaba completamente y al final ya veía que estaba reprobando el año. O sea, Eso era es, lo único que le esperaba. Es, es, bueno, es,
0: que, es que también o sea, la presión que te ejercen los profesores al estar allí te afecta bastante. Y peor que sea, o sea, de por sí con ustedes que me están contando que, que todo el tema es bastante como que muy heavy. Es como una, una guerra interna que se llevan allí.
1: Oh. Sí, sí, puedo decir que sí. Es que recuerden que la parte eh, musical siempre es un área bien competitiva. Demasiado. Un que, eh, si uno se especializa bien en, un, eh, en algo, Puede ser que eh, tenga, lo puede, puede verse esa área como un negocio futuro. Digamos, tengo compañeros que eh, de mi promoción anteriores que estudiaron violín, ahorita son profesores y han tocado con, con artistas ecuatorianos. Tengo un amigo que eh, eh, es guitarrista, eh, fue un compañero mío del colegio aparte del conservatorio y ella to él toca el, la guitarra para Mirela César, ya ¿En a serio? Nivel profesional. Sí, ella es un amigo de Marcel Ferrer. Él ya toca profesionalmente para Mirella. Y él se fue a Chile, a esto de la Viña del Mar, Mar si no creo que es el ¿verdad? Y ganó ¿Sí? una gaviota con Mirella la última serio? vez. Y él estuvo, wow. él, él estuvo presentándose ah, ahí como guitarrista. Y sí, dice, sí, un barudo, es un barú es un un flaquito sí, barbudo. Sí. Para que él, él fue panamio de, sí, de con del conservatorio. Y, claro. Y él todavía sigue siendo. Eh, eh, una de, de las personas que siguen tocando con Mirela, Pero él, él comenzó en un conservatorio y se, y se graduó en un conservatorio Por eso digo, yo creo que eh, Cuando uno estudia en un conservatorio Es un una área bien competitiva Lo que uno está estudiando Porque uno no sabe qué le, qué, qué le puede parar a un futuro como, como en el caso de mi amigo Que ya está tocando y ganando profesionalmente
2: mm. o sea, Sí, es lindo ya trabajar de joven De lo que sabes hacer sí. si que... Aquí... Hubiera deseado aprender canto desde muy joven. Yo también. Si sos joven y, y sos algo, entonces no, te, no querés suicidarte por el momento. Pero si sos adulto y recién terminaste de, de especializarte en algo, entonces... ¿no no. Pero
1: yo, yo, soy, yo, soy, yo soy sincero. Yo, eh, si, eh, si, ustedes, si mis padres me hubieran puesto a estudiar violín ya un poquito de adolescencia, yo creo que le hubiera puesto más empeño a lo que como en la, en la etapa que yo pasé estudiando violín. Porque uno como infante no no piensa en, en que puede tener un futuro tocando violín, claro. puede tener un futuro y no no cantando, y cosas así. Y no tengas ideas mal, yo lo cogía como un hobby, creo que también, porque fue parte de, también descuido mío, como le digo, parte personal y parte de unos inconvenientes que tuvimos acá con la familia, yo no seguí estudiando, pero yo creo que si en la actualidad yo si, eh, me pusiera a estudiar violín, yo les pusiera bastante empeño actualmente. Y quién sabe que puede sacar algún provecho en la parte profesional, quién sabe. Pero lastimosamente el tiempo no me, no me da para este horrible en esta época.
0: Uh -huh. Yo, cuando ¿No era idea? más joven... O sea, yo... cuando, A ver, espérate. Aún soy joven, por si acaso. <risa> <Me vas para risa> sí, ajá. Eh, cuando tenía como que 12, 13, por allí... Yo quería aprender a tocar guitarra. En serio. Me, me mataba por aprender a tocar guitarra. ¿Acústica o eléctrica? Acústica. Entonces, mm. yo... No pude, yo estudié en el Dante Alighieri, entonces yo no pude ir a las clases, por millones de motivos, entonces yo fui y, y, e intenté aprender empíricamente No sé si ustedes escucharon la canción de Be Like That de Tritters Down Esa fue la única que pude aprender, medio a sacar, y ahorita no me acuerdo Y la de Metallica Nothing Else Matters
2: no, sin no el es Mather, sí. Eso sí. Solo eh, el intro, que tocando la, la cuerda primera, sí. No. sí, exacto. El intro so hasta bien. que se pone a cantar, nada más.
3: Yo no sé si, si Christopher es que dice mal las letras o es solo la que yo no la entiendo.
0: Yo le digo que Christopher tiene un inglés. Claro, okay. mi, mi, mi inglés es de las. O sea, yo, yo estudié. Ustedes han visto el comercial del Open English. Ya, yo estudio junto con el flaco que pronuncia mal, con ese Así el, no de yeah. el de Repollo.
3: El de Repollo.
0: Así, pero ya Pero bueno, bueno conténtate lo mío Fueron las únicas enciendas que yo pude aprender y siempre, siempre me interesó eh, Aprender a cantar Pero nunca, nunca, nunca jodí la vida Ni nunca hice nada como por mi cuenta Para ir y decir, oye, quiero aprender a cantar O, o cosas Por aquí me, me, aquí me comenta Johan Alex Murillo me comentó en Facebook Yo quería seguir artes escénicas Pero mis padres me salieron diciendo Que eso no me iba a dar de comer Y que busque algo normal Iba a esconder a un grupo mí. de arte. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Ustedes han lidiado con, con este problema?
3: Claro, toda mi vida, toda mi vida. Sí, Hasta todo. La... Es como
0: dependiendo que dependiendo de
2: dónde seas, todos van a lidiar con ese problema. Por ejemplo, si soy de Estados Unidos y si tus papás son actores, no te van a decir eso. Mm, dependiendo sí, de, de, eso, también de que de, de, en de, el de el... la línea
0: familiar que venga. O sea.
2: Claro, sí. Si tu papá, sí, sí. por ejemplo, trabaja en una estación de gas. Lo más probable es que sí te diga eso. Pero no es porque, porque sea verdad, sino porque al menos esa persona no sabe que se puede vivir de esto. Ahora el mundo sigue cambiando constantemente. La música ahora mismo en el, el tema de la pandemia es algo que se potenció bastante.
0: Sí, eso sí me he dado cuenta. Aumentó bastante ahorita la, la gente. Sí. Y de ahí que nacimos nosotros con este podcast a partir de la pandemia, porque no tenemos nada más que hacer. Y yo, bueno, y voy a hacer un
3: podcast. Era esto, hacerte tiktoker,
0: para mí no me engaño. Sí, era verdad, porque yo descargué tiktok. Aún lo tengo descargado, porque aún me entretengo viendo videos. Y... Pero nunca hice, a huevo, aún no caigo. Entonces yo digo, bueno, entre, entre tener esto y hacer un podcast... La idea del podcast originalmente se inició de mi parte viendo el otro podcast que se llama Podcast Creativo de Roberto Martínez de México y el podcast Cosas donde él sale junto con Jacobo Wong y hablan de diferentes temas. Entonces a mí me gustó bastante la idea y siempre quise algo como que hablar, conversar, tener este tipo de, de talk show que inclusive yo hace unos años atrás hice uno solito pero no me fue tan bien porque también lo abandoné que se llamaba también tiene un nombre medio raro, medio sexoso, no sé, decía Las noches con Cristo, ¿verdad? Las noches con, que... <risa> la noche con Ángel. Así, es como que un tono medio raro y no sé por qué, pero yo ese de ahí era otro formato. Y ya ahora dije, bueno, me lo metí a hacer Bueno, y fue gracias a la pandemia, que es que, bueno, no, no, no hay que darle gracias a la pandemia, pero por el motivo actual <risa> que se está llevando, decidí ya llevar a cabo algo. Diferente que yo no he visto aquí en Ecuador. O sea, yo no lo he visto realmente. Y, y claro, me gusta... Uh -huh. eh, eh, me, gustó, eh, me gusta este formato. Es mucho más bacán, creo yo.
1: Claro. Es lo, eh, yo tenía el mismo, la misma idea de Christopher. Pero Christopher eh, lo implementó primero y me invitó a, a participar en este podcast. Y yo sí, le, eh, sí he visto que aquí en Ecuador... No están tan usado esta, esta metodología, pero cosas que se me da cuenta que últimamente muchas personas aquí en Ecuador eh, se están orientando a hacer podcast, pero es muy poco. Sí. Y yo decía, es otro medio de comunicación. Es un medio de comunicación entretenido que eh, prácticamente ahorita aquí no usa internet? ¿Quién no usa Facebook? ¿Quién no usa Twitch? Bueno, Twitch no está tan usado, <risa> más orientado al área gamer, pero Facebook creo que todo, todo el mundo lo, lo, lo está usando. Y de ley, amistad de nosotros pueden ir compartiendo, se van a enterar de los podcasts, y se hacen parte de este, de este podcast, por eso también Christopher me gustó, que dijo, vamos invitando a compañeros, amistades, a gente de, de fuera del país, a que también de sus opiniones, nos cuente un poquito más de su vida, sus experiencias, que, a qué se dedican, y nos enteramos un poco más de, de todo, y todos participamos, por eso me, yo también me lo uní a Christopher, ya podemos comentar, y de eso también fue la, mi decisión de unirme al podcast de Anime Cris. Y en verdad, en verdad voy a decir que Jonathan, Jonathan es nuestro primer invitado internacional. Sí,
0: eres nuestro primer y invitado.
1: Y estamos muy agradecidos en verdad, Jonathan, por tu acogida en este podcast y tu decisión, a ver, porque no todos van a decir, ah no, sí, estos muchachos no los conozco, para qué me a hablar like con ellos, a que se en mi vida.
2: Claro, no igual lo vi, a ustedes lo vi con el la entrevista que habían hecho con Jair Pite. Yair, okay. no sé ah, conoce, yair, pero, yair. Sí, los conocí de ahí, así que me interesó más que nada esto, el tema del podcast.
1: Sí. Y sí, te, te, puedo, te puedo mencionar que por medio de Yair te, nos contra, no, creo que Christopher se contactó sí, contigo ah. y ahí pudimos ordenar el podcast, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Yair es sí. ya
3: famoso, sí, sí, sí. pues Yair. Yair es famoso. Pero... Hablando, sí.
1: hablando que tú también eh, uh -huh. lo conoces Yair, ¿cómo tú lo ves a Yair desde Argentina? ¿Es un, si es. Un prospecto a hacerse conocido a nivel, Un prospecto a de hacerse conocido Mande, mande sí,
2: El producto de Jair Sí, tiene bastante potencial Pero creo que tendría Que mejorar un poco el tema de la constancia O el tiempo que le dedica al, A todo esto, porque para triunfar Incluso, creo, lo había dicho antes Podés ser el mejor del mundo, pero si no Te publicitas bien, o si no Tienes bien los objetivos planteados es, Lo más probable es que tengas un crecimiento Lento, pero seguro si sos bueno, sí, sí, sí. vas a tener un crecimiento. Es tu decisión ahí dedicarle más tiempo a hacer mejor las cosas o, o hacerlas como seguís haciéndolas. Siempre de mm. igual es difícil crecer.
1: Sí. Ah, yo siempre he dicho, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jonathan, porque yo siempre he dicho la constancia es lo que, lo que debe valer más. Hasta el propio contenido. Porque digamos, si uno tiene buen contenido pero no es constante, nadie lo, nadie lo va a ver. Claro. O sea, de
0: hecho,
2: es... el algoritmo de YouTube, si no subís un video semanal... Con básicamente YouTube es como tu canal muerto, entonces lo vas claro. a recomendar a menos, personas, a menos personas en los feedbacks. Me imagino. Ya ahí YouTube te lo está diciendo.
3: Pero a mí me pasa algo, porque yo he visto gente que sube covers okay. y, y son pura autotune. Y tú los ves cuando cantan en vivo y son un asco. Entonces yo, o sea, yo ayer lo he escuchado en eh, YouTube, lo he escuchado en presencial. Entonces yo puedo decir que el man si tiene una voz, una señora voz. Entonces, en eso sí es lo que estoy a veces, es un poco como que ni se acuerda en YouTube, porque a veces tienes que enseñar que las tetas y etcétera, la censura, no puedo decir esas palabras. Entonces, entonces a veces sí, eso sí me da coraje, porque a veces vale más lo que muestras de piel o la, la presencia que la voz. Eso es lo que sí, sí, en me a, a, da un poco de coraje.
0: Ahí yo, yo como que entro en una contrariedad contigo, porque, a ver,
1: yo soy de carne también. Sí, me quedó caro.
0: O sea, yo también no creo porque no enseñó la chichi. No, o sea, a ver, no, no. En, en el aspecto de música, más que todo, en música, yo siento que, que pegas más es si es que haces buena música que muy indiferente de que si estás mostrando algo, si es que no muestras nada. Por ejemplo, en el tema de los covers, yo he visto muchas personas que sacan temas de animes que a, a ellos les, les gusta, que son de pronto cosas que no es muy conocido o de pronto porque se les hizo muy fácil hacerlo y querían tener un contenido para este fin de semana. A veces como que he visto algunos chicos que hacen cover y yo tengo esa como que esa impresión, ya. Y sí, es verdad lo que dice Jonathan, tienes que publicitarte de ley. ¿Por qué? Si tú no te publicitas, tú no vas a ser reconocido. Y los algoritmos realmente de las redes sociales es de que si tienes 10 personas... Eh, les va a mostrar tu contenido nuevo que esté subiendo solamente a una o dos personas Un cierto porcentaje en base al total que tú tengas Y para mostrárselo al 100% vas a tener que pagar su publicidad Para que llegues a, a todo ese tipo de personas Entonces, si tú sacas una música, un cover o, o una nota O sea, en primer lugar me parece súper genial lo que hace lo que hace Jonathan De que sí, hacer colaboraciones con los demás este tipo de cosas porque si yo veo el canal de esa persona <coughs> Automáticamente voy a, me van a recomendar o va a salir allí la pista de él Y voy a ir, lo que fue yeah. lo que pasó con Jair con O sea, Jair nos comentó, oye, yo lo escuché Oye, ¿sabes qué? Están uh -huh. increíbles, están geniales Entonces, si tú no te buscas eso, tú se te va a hacer mucho más difícil el crecer Ahora, No, pero
3: eso ya es otra cosa diferente Sí, lo espera, que mira,
0: yeah. y, y de allí si es que vas y sacas una música O sea, puedes estar toda tapada pero si, si, si sacas una música que pega, una música de, de ejemplo, tocando el tema de los animes, de cover de anime. Si tocas una, una cover que, qué sé yo, que está bastante en auge, Boku no Hero, casi digo Boku no Pico, maldita o sea, se me confunden esas okay. cosas. <risa> Dios. Claro. <Elab. risa> y por ejemplo, Evangelion, cosas así que te mucha mucho la atención, eh, Full Metal Alchemist, eh, cosas así o sea, de ley vas a, la gente y si está muy bien hecho, muy, muy chévere vas a crecer de, de, de una manera muy bacán. pero si de pronto he visto chicos que dicen no, es que voy a sacar el tema de un anime, yo digo, ay, ¿cuál es ese? O sea, es un anime que ni él lo ha visto que ah, por ahí pocas personas se diferente, conocen pues. no, pero todo es que todo va ligado con una cosa porque si hablamos de darnos a conocer Desde el punto de vista de, de marketing Y entretenimiento, la gente siempre Va a ver cosas que le llamen ese tipo de, Te llamen mucho la atención Y ahí es donde aprovechan, que es lo que tú dijiste Que hay chicas que, que, que muestran unas chichis Y sí, la chichi es el enganche Es el enganche <risa> ah, visual Ya, pero Ah, de, las típicas streamers de Facebook eh, de, no, de, ah, sí. Es como que, vamos a hacer el Espera ¿A qué me puedo poner? <risa> Ay, sí, bueno, vamos a hacer el, eh, eh, el streaming hoy día de, de un juego que nunca he jugado en mi vida, y el streaming dura tres horas, y dos horas y media se dedica a ser sin cobrados, y el resto de la hora se demora solamente en iniciando el juego, y medio juega, la matan como cuatro veces, y ahí quedó, bueno chicos, terminamos el directo, nos vemos mañana, no se olviden donarme estrellas si quieren verme acá, mínimo sí. de estrellas mil, Sí, hay <risa> contenido.
2: Sí hay. sí hay gente que apoya ese contenido, entonces le sirve a la a persona. Claro, es que
0: también mientras, es. mientras haya consumidor de un contenido, siempre va a haber ese contenido. O sea, de ley. Ay, porque o sea, hay porque hay consumidor. De
3: calidad, calidad, que es lo que hablo yo. Claro. Calidad de voz. Es que o sea, sí. No no te está hablando de que si, o sea, ya, si puestas la chicha o que sea chuta, no te metas el piloto tú en la, en la pista, es que o, él, ¿sí me entiendes?
0: Es que por eso te digo, o sea, el, el enganche de ellos, de ellas, de esas personas, no es la calidad eh, o el tipo de, 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 de qué tan bueno sea, sino es que el enganche de ellos es mostrar algo de su cuerpo que es, es el enganche, porque es muy diferente a que tú vas a ver un, un video YouTube de alguna, hay una chica, una, una chica delgadita que, es, que hace covers, no me acuerdo bien el nombre, pero hace cover es realmente increíble Y ella no es que te muestra nada Ella sencillamente es la voz Y saca covers de, de, de series súper interesantes Que a mí me han gustado me, Ahorita me acaban de donar 10 estrellas Johan Alex Murillo me dice Para un sí Y me toca hacer el sí, carajo Que muestras un chichi también, ve No, nadie ha pagado por eso Así que no voy a mostrar chichi
3: Claro, pues si apoyas eso tienes que mostrar también. No, no,
0: no, 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 yo no estoy diciendo que lo apoyo, o sea, yo no digo que apoye ese tipo de contenido, a mí, antes a mí no me gusta, a mí me gusta ver contenido de calidad, por ejemplo, a mí me gusta el contenido que saca Jonathan porque es contenido muy bueno, realmente, es un instrumental y me encanta disfrutarlo, o sea, me puedo ver el video, puedo poner toda la lista de reproducción de él y la voy a ver, puedo ver tu lista también, este, Denise. Pero yo, yo, en lo particular, yo no te voy a ver el contenido de una chica donde canta horrible, utiliza utiliza puro autotune y solamente me saca me saca, me saca saca algo demasiado falso. Claro, no. depende de, de cómo atrapó ese a ese fan. Sí.
3: Yo he visto casos. Ahí está,
0: <risa> el zinc para, no sé para Alex. No, sé y la, no importa, igual ahí está el zinc. <risa> Y no, no, me donaron ahorita 15 estrellas más para que... para una chichi... Me toca dos huevos a otra
3: chichi. A una, <risa> una chichi.
0: Hola, nena maldición, ¿cómo estás? ¿En verdad se pusiste, nena maldición? Bueno. Entonces, volviendo al tema, eh... <risa> evitando el tema de la chichi. que para, nena nena maldición. Y esa, yo siento que esa es o sea, hay público como para todo el mundo Pero tienes que darte a notar porque, digamos, que estás compitiendo contra muchas personas Que están persiguiendo el mismo sueño que tienes tú Y tienes que resaltar Nosotros ahorita estamos compitiendo, no sé con cuántos podcasts Estamos tratando de que nos vean muchas más personas cada vez que hacemos Y es un trabajo constante Y realmente yo soy un hombre, no es que soy guapo, ni soy tan hermoso, ni nada por el estilo Mi mamá es la única y mi mujer es la única que me ven hermoso, de ahí el resto no entonces eh, nos toca competir con buen contenido cosas interesantes que llamen la atención de, 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 de los que nos escuchan, nos ven, que es muy diferente a decir aquí, bueno, vamos a hablar sobre, sobre relaciones sexuales y vamos y pasamos todo el tema de ese tipo sabiendo que eso pega y eso me llama. O sea, esa es mi apreciación realmente uh -huh. en base a todo ese tema, de en qué te gusta o no te gusta, de que te jale o no te jale.
4: Claro.
0: claro.
2: No sé, igual si conoces a un ex-youtuber, porque ya se ya dejó YouTube por ahora, que se llamaba Fugasa, que era un cantante argentino que, joven, uh -huh. 30 años creo que tenía, pero no sé cuántos años tenía, pero tenía como pinta de que es joven adulto. Pero él empezó a hacer podcasts, como están haciendo ustedes ahora, y su canal era re chiquito, debía tener 800 suscriptores, 1000 suscriptores, nada. Pero cuando empezó a hacer los podcasts... Entonces, los invitados que trajo para hablar eran cantantes, fandovers que eran reconocidos. Por ejemplo, Lahar Square, eh, Hitomi Flor. Entonces, él lo que hacía era traer gente popular para traer su comunidad a su canal. Uh -huh. Entonces, es todo estratégico, es todo marketing. No claro. es el tema de tener sí, un buen producto. Sí, sí. Vos podés tener un producto excelente, pero tenés que saber traer a la gente a tu canal y que esa gente se conviertan en fans y en potenciales fans. Es difícil, no es claro,
0: fácil. Tener eh, éxito. Eh, es complicado, pero sí, sí mismo tienes pues, que darle, por... darle dale, dale para adelante. Porque a veces hay personas que inicias y de pronto te, te, ya no tienes, no ves un progreso y te cansas y, 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 y lo dejas ahí. Una vez escuché que si vas a iniciar un proyecto, o sea, por ejemplo, si voy, yo estoy haciendo un podcast, como meta me voy a poner a hacer 100, 100 capítulos. Cuando llego a esos 100 uh -huh. capítulos, me pongo otra meta de hacer 200 capítulos. Entonces, si yo cojo y me rindo, nunca voy a saber si es que en verdad me, va, me fue a funcionar o en verdad llegué a donde yo quería. Entonces, tengo que intentarlo, de ley. Porque hay personas que pueden hacer este tipo de cosas, pero no se atreven a hacerlo. Y la diferencia es que uh -huh. yo me estoy atreviendo a hacerlo. Claro, todo, todo tengo, que, igual, tengo que publicitarme, <coughs> tengo que hacerme dar a conocer y ese tipo de cosas. Pero necesito meter de mucho de mi parte también. Por aquí me comentan: los podcasts de Fugasa son muy buenos. Tiene uno con Cover Duo recomendado, 10 de 10. Vamos a ver. Por este, porfa, Johan, eh, coméntame ahí el link de, de, de Fugasa y yo no lo encuentro. Me salen otros. Que te lo pase, dale. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Me salen ¿El otros. ¿El ¿de Cover Duo <ríe> o de otra persona?
0: No, el de Cover Duo. O cualquiera. Coberto. Mientras sea él.
2: Bueno, este podcast tiene alrededor de 2.300 views, wow. pero fue como famoso en el estreno, así que tuvo su visita y le trajo contenido a su canal. Pero paso acá... No sé si me va a sacar de la llamada. A ver. Ah, no. Ok. Ah, ya. Ahí quedo. Pero bueno, un podcast de dos horas que lo dejó subido a YouTube y ahí toda la gente opinando mientras hablaban. Que son interesantes
0: realmente, a mí me gustó ya, Yo ya me quedé con los podcasts Yo intenté ser sí, youtuber ahí su, Ya te tiré como mucha info pa, en ese video <risa> Cosas que puedes utilizar Yo quise ser youtuber Y, y, y no me no sí, de, de, Lo hice Inclusive No sé si de pronto Tú has escuchado Jonathan De, de, de este Personaje ecuatoriano que se llama Danilo Palomino
2: No por el momento. No me
0: suena, no. quizás. O el gordito sushi. A ver, cuenta, cuenta. Ya, este no, es un, este un personaje que se... A ver, primero es un chico que tiene ciertos problemas. Y él le encanta el personaje de, de Ryu, de Street Fighter. Eh, y él hace cosplay de él. Ya. En primer mm -hmm. lugar, este man se hizo... primeros se hizo súper viral en un video de, de este man en el canal de YouTube de What the Fuck Show. Se hizo muy famoso allí. De allí... Lo contrató la Lotería Nacional acá en Ecuador para hacer dos o tres comerciales. Salí en televisión. Sí. En ese chance yo lo conozco, es amigo de años. Él me dice que yo soy su tío, pero ya, ya por los obvios problemas de él, yo no le voy a decir, no, no soy tu tío. así no, ya, soy tu tío. Mm -hmm. Si tú quieres decirme que soy tu, tío, soy tu tío. Entonces, un día yo hice... ¿Pero tío,
2: ¿tío es como un tío amigo o un, familia? un tío amigo,
0: familiar Un tío amigo, como... un, tío, ¿tío un tío amigo. Claro, yo sí, como... Ya era más problemático. Ajá. Ya, es no como este amigo? Sí, o Se parecen,
3: no, no, familia no, se parecen. No, no
0: somos familia. O sea, somos amigos, pero, <risas> pero él me dice tío, no sé, tal vez por pana, por amistad, no sé. Pero bueno, eh, entonces yo le hice una, una entrevista a él y le pregunté, oye, ¿cuáles son tus cosplays? ¿Qué te gusta? Eh, ¿Qué le dices a la gente? Y para qué me dio respuestas muy bacanes Como que, este muchacho, yo le recomiendo Que si sí, concursan en un evento De cosplay, no se sé, animes, si pierden Sigan adelante, o sea con... Buenos consejos dio el man para mí Entonces quedó ah. ese video ahí Para la posteridad y salió una cara mía Media rara y junto con Adele Bueno, <risa> este man va Y pasa el tiempo y se gana un, un premio De récord Guinness al, de la persona con el traje ah, con mayor como, Tiempo como, estar, más,
1: más, Con mayor vista
0: en YouTube Sí, se ganó un premio verdad? Guinness ese semana. Party? Sí, eso sí, es verdad. Ya. ¿Qué traje? Traje hizo? ¿Cuál? El de Rio de Street Fighter. Se ganó ese okay. premio este muchacho. Y, y está reconocido por los Record Guinness a nivel internacional. Ahora no sé mucho. Pueden
1: lo pueden encontrar como ahorita Sushi. Lo pueden ajá. encontrar Jonathan como ahorita Sushi ahí en YouTube.
0: Sí, eh, prácticamente. O eh, bien, no, los... Ajá, o en el canal de What the Fuck Show. Entonces. Ahora, bueno, ahora, último, WTF Show sacó un video nuevo sobre qué será la vida de este man. Y justamente salgo mi cara junto con él en un minuto, ahí como un minuto entero sale él. Sale él y esa escena es como que dramática, así, de cambia el fondo. Pero salgo yo con cara de pendejo ahí al lado de él.
2: <risa> claro, te metió en el video, ¿sí, sin saber.
0: <risa> es como que para mí el logro más grande que yo he tenido eh, 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 en YouTube.
1: Yo, le, yo me acuerdo que en ese tiempo yo le dije a Christopher Tú hubieras puesto la marca de tu, de tu, de tu logotipo ahí en tu cara Porque por lo menos te a publicidad gratuito
0: O en la cara de él <risa> Claro <risa> Pero es que yo nunca iba a imaginar, eh, imaginar eso Entonces, pero yo es un proyecto que yo, oh, yo lo dejé realmente, lo abandoné Y con eso te quiero dar a entender, y a los que nos ven Es que a veces hay muchos proyectos que los abandonamos Y los dejamos ahí solamente porque porque ya no no quisimos, no quisimos saber más, habían otras cosas, o como suelen decir, la madurez te llegó y te tocó hacerte cargo de responsabilidades que te obligaron a dejar todo. Uh -huh. Entonces, de Por ahí... Por eso de... justamente también todo depende de dónde sos. Exacto. Pero, así es. Y entonces ya ahorita que retomamos esto el podcast, ya siento que estoy volviendo a tener... No es youtuber 100%, pero es algo parecido a lo que quería y me encanta igual que, que hacer el este. Creo que lo mismo se aplica a, a todos los hobbies que te gustan, a todas las cosas que quieres. Aplicado a cualquier ámbito, en general, realmente.
1: Así es. Bueno, entonces, yo sí quisiera preguntarle algo, muchachos. Eh, y ahorita que Christopher les ha mencionado todos los proyectos del podcast, de lo que... Por lo que veo, quiere seguir con el podcast aquí hasta, hasta que se cumpla sus 50 o 60 años. Obvio. Eh, <risa> para ustedes, ¿cuál, nos pueden contar un poquito a los que están viendo el directo. ¿Cuál sería un adelanto de su nueva producción o de sus su proyectos a un futuro que quieren llegar?
2: Tipo a futuro
1: cercano. Sí, puede ser. Podemos llamarlo futuro oh, cercano. Okay. ¿Alguna tengo producción? Uno. Ok, puedes mencionar sí, bien. Sí, sí,
2: sí, tengo una. Eh, do, voy a contar tres spoilers de esto. Okay. Este creo es el 27 de este mes, el, en tres días, va a salir la nueva canción de KDA de una. Creo que es una banda de League of Legends. Ah, o algo sí, así. sí,
0: sí. Okay. Pero ah, tiene sí. Una,
2: fama, una canción reconocida y ¿Qué? va a sacar una nueva canción el 27. Voy a estar haciendo un instrumental, así que si están interesados en buscar un instrumental para sus covers, pueden venir a mí porque va a estar disponible en mi canal, en mi Patreon. Ok, ah, chévere. chévere. Además de ese. Perdón, que sigo spoileando. de la nueva película de, la de Demon Slayer que va a salir del de, 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 de de de, de ah. tren infinito sin fin no me acuerdo cómo se llamaba va Bien. a salir una canción de Lisa como soundtrack oficial de la, de la película, que película se va a llamar Homura esa también la vamos a, la voy a estar haciendo para el canal así que también si les interesa esa canción pueden venir a mí porque va a estar linda la instrumental
1: genial genial bueno me, buenos proyectos muchachos que está la tercera chatos, que están en eso no es spoiler ahí. Eh. Esto ya se parece a película de Avengers. No de spoiler. Antes de entrar a la sala de cine.
0: A ver, a ver, yo les voy a. a ver, te voy a, les voy a contar este, esta anécdota que me pasó con Raúl en el tema de spoilers, ¿ya? ¿Sí se acuerdan cuando ustedes estrenó la película de Avengers Endgame? ¿Ya? Eh, sí, sí. No, sí.
2: no vi ninguna película de Avengers. ¡No sí, manches! Estoy hablando.
0: Sigue bueno. hablando porque me gustan
2: los
0: spoilers <ríe> Mira, yeah. era la última película de la saga de Avengers Endgame es La empresa de por, de por sí se evitó sacarte spoilers que te afectaran mucho a los a lo, a lo que íbamos a ver la película mm -hmm. Apenas se abrió la preventa de las entradas, yo, compré, yo me fui, me de, de salí del trabajo con permiso Me fui a la, a la sala de cine más cercana que me quedaba en mi trabajo y compré la segunda función que dieron el primer día que se estrenó, que fue a la una y media de la madrugada, a esa hora. Uh -huh. Fue un miércoles, creo. A ver, fue un jueves, amanecer, viernes. Chévere. Yo le digo a Raúl, como él tenía caro, le digo, ayúdame ahí con la carrera, ¿ya? Llegamos al cine, cambiamos el S, estamos haciendo ya cola para entrar. Y había mucha gente que no le gusta el spoiler. Ya, gente que la toma mal con el spoiler Gente que no se, no, se sí. enoja Mucho y te puede golpear Si es que dices un spoiler El señor Raúl Se le ocurrió la genial idea De ver una retransmisión <ríe> En vivo en una página De Facebook desde su teléfono no, no y cuando estábamos Haciendo es? la fila para ingresar El señor Raúl se le ocurre La genial idea sí, Genial Dios Iluminado del señor En alzar el celular con la película Funcionando casi en la parte Final de la pinche película Decir yo para qué voy a ir al cine Si aquí la estoy viendo Al final mueren todos Todo el pinche mundo del cine lo, para todo. Me quedo viendo me todo. Porque Don Hueva Andaba con mala cara. conmigo Yo lo quería putear, lo quería matar a Raúl Mandarle a la mierda Decirle lárgate a tu puta casa pero es que me tenía que hacer la no, hay, de Ahí lo que tenías que hacer era alejarte lo más rápido posible de él. Para no el no podía porque de... perdía mi puesto en la fila. Ya, era demasiado. Y la gente me quedó mirando con una cara de odio. Un niño mirando al papá. Y el papá era como, te voy a partir la cara en este momento donde no callas a tu amigo. <risa> Tuve que decirle, Raúl, hijo de Dios, hijo de tu mamá. Págame esa huevada, porque me van a putear y nos van a pegar
1: a todos. Guardó. Para, mí, para mí, mi defensa puedo decir, ¿quién se va a ver un estreno a las 2 de la mañana? Yo. Qué, yo. Cuando, cuando, ya, cuando por internet ya habían estrenado la película en otros países 6 horas antes. Raúl. La noche acabo, si Ana,
3: Espera.
0: Raúl, el momento que <ríe> fuimos House"? a la 1 y media del cine, había una cola enorme y, y todos los guardias estaban ahí porque había mucha gente. Sí, ¿qué mierda va a haber más películas que todas esas personas que estamos ahí esperando una puta parte final y tú cagaste todo con tu spoiler, puto? Pero, si no me golpearon puede... ese día, fue por una iglesia de Dios, no sé, la gente se, compade se compadeció de mi alma, no sé, y nos dejaron tranquilos, pero si no, no hubieran matado al hinchazo a puñete limpio allí. Yo, yo, sí me
1: yo sí me imaginaba que digo, si van a estrenar una película como a la una, a la una de la mañana, del día siguiente, cuando en otros países ya se estrenó la película, mírala por Facebook, que la van a publicar en vivo y te la vas a ver y la puedes contar a tus amigos.
0: No es lo mismo, que,
1: no, es, que, lo mismo. Que, que, entonces, no es lo mismo. Vayan, vayan, preparar, sí, sí. Para, sí. Que, para que ya vayan preparadas, que va a morir ciertos personajes y para que no se sorprendan. ¡Qué buen amigo soy, verdad! ¡Qué buen amigo soy! O sea,
0: ya yo se lo puedo entender, ¿eh? aquí también las personas, pero el otro, el vecino, no El niño, el papá que fue con el niño chiquito que lo jodió toda una semana por ir ahí, consiguió las entradas ¿va? Y Don Hueva le dice al niño, oye, es que se muere tu personaje favorito Y el niño se pone mal, y el papá está como que, mierda, me saqué la puta por comprar estas entradas Y tú vienes y me cagas esta huevada ahorita, así. ¿Cómo te voy a sacar toda la chucha, loco? Te lo juro
2: si al final te pasó algo después de eso No, sí. no gracias no, no a Dios nada. no,
0: entramos tranquilos ah. Porque justamente en eso hubo otro relajo Como que las personas se querían meter primero para, para entrar ya a la sala Y como que todo el mundo se Se distrajo, y ahí ya Como que este mal ya se ah. fue, y ya pasamos Desapercibidos, sí, sí, sí. pero donde No, Dios, ya me hubieran dicho Ya pues pendejo, lárgate a verla a tu casa Y me hubieran sacado a la fila, a la fuerza <ríe>
1: <ríe> Pinchernaú,
0: ya ni más vuelvo a ir contigo Al sinón estrellano, pendejo
1: <risa> son, son, son experiencias que pasan conmigo. <risa> bueno, Denise, eh, volviendo al tema, eh, lo mismo que le pregunté a Jonathan: eh, una no, ¿alguna producción o algún nuevo proyecto eh, que tengas a, a futuro no tan no tan lejano, eh, no nos tan puedas contar lejano. Algo aquí, que nos puedas contar aquí en, en este podcast? O sea,
3: estamos ahorita en lo que es armando la banda, como te estás explicando, eh, okay. posiblemente que estamos comenzando los ensayos para el 2021 sí, <ríe> si es te que te ya vale todo vale. está normal ya todo está normal este, hacer presentaciones no, eh, está bien. Uh -huh, Mira, posiblemente muy... en, posiblemente sea
1: en lado. posiblemente para mí, Leandro, a ver, yo, mi, sé claro. que, yo sé que Charlie, que es un organizador de eventos está viendo el directo acá por Twitch así que Charlie, ya sabes que tienes una banda musical que te va a cobrar barato <ríe> <ríe> ya, ya te estoy promocionando <ríe> no eso que... está bien está
3: bueno, está bueno también, eh, también.
1: Sí. Es un ingreso, es un ingreso. Sí, no, sea... yo sí, yo sí, yo sí decía, porque, bueno, por, yo todo, por, creo que no solo en Ecuador está pasando esto, creo que también en Argentina y toda Sudamérica, muchos, eh, estamos con plena pandemia y sé que muchos de los eventos que se tenían planeados para este año, sean de ánimo, de cualquier género, eh, sean, claro. se han tenido que cancelar o se han tenido que aplazar hasta otras fechas. Yo sí creo que, si es que todo marcha bien, ya creo que 2021, entre comillas, volveremos a la normalidad aunque yo lo veo difícil, pero si se vuelve la normalidad, yo creo que los eventos regresarán de nuevo y, y de nuevo regresarán las oportunidades para las bandas musicales y como Denise está eh, publicitándose ahí, gratis eh, eh, ya saben que tiene eh, una, banda, una, una banda más para aquí ah, hoy, sí, que...
3: sígueme en mis TikTok y también yeah. a veces hago like en Facebook
1: ya se me da todo, Cristo, sí, pero que sí, claro. ahí la, la factura al final, no te olvides ya, ya <ríe> Sí, entonces para Ya creo que podemos ir... Eh, ya creo que no hemos pasado la hora y media. Teníamos una hora de podcast <ríe> más o menos. No sé qué hora será en Argentina. ¿Qué hora tienes, Jonathan, en Argentina? Vamos, ¿es
0: podcast? Ya vamos de una y media. Una hora ya, para... ya vamos cerrando. Hora. No sí.
1: hora. ¿Qué, hora, qué, hora, ¿Qué hora son en Argentina, Jonathan, ahorita?
2: Una y cuarenta de la mañana.
1: ¡Ah, Mirad. están más Madrid! Sí, claro, no, está está horas.
4: Que con dos horas?
2: Sí, dos horas después de ustedes. Uy, discúlpanos, Jonathan. Yo para, para, yo para, de igual hasta las 9 de la mañana ¿En serio es que No puedo cantar lírico Eso sí
1: bueno, y, y eso que te, yo te iba a decir Para ver si nos puedes interpretar un par de canciones pero Ya nos acabaste de, de dañar la noche ah, no. Bueno, yo creo que Yo creo que para Jonathan por la hora Ya que ya van a ser las 2 de la mañana Se le va a ser difícil interpretar alguna canción Pero yo sé que Denis todavía puede Alguna canción que, o un pedacito que nos quieras Alguna canción que te la sepas que ya la has practicado y que tú sabes que esa canción es para ti tu tono, que te, va, la, te la vas a entonar bien, que no quieres interpretar en este podcast, nos puedes ayudar, así a capela, porque creo que se nos va a hacer difícil poner una pista.
3: Claro,
1: así capela. Ahorita
4: estamos
3: ayudando a los chicos a publicitar lo que es la nueva serie de
4: Inuyasha,
3: porque es yeah. el club de fans, entonces creo que ahorita estamos empapadas con ese tema ahorita. Yeah. A ver... Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí. Debes saber bien, lo que buscando estás, solamente así, tú lo encontrarás.
1: Oh, no <risa> está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, bien. ¡Aplausos muchachos, aplausos! Eh. Para, 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 sí para el siguiente. A, a ver Raúl, cántate
0: Raúl. una. No, sí, pues, yo ¿tú
1: creo tú que, sabes? yo creo que como que por ahí no voy. Cántate una, <risa> me, Raúl. Me, mejor me doy que he visto ahora. Raúl, cántate de una. Chico Jonathan, ¿eso lo quería
3: escuchar?
1: Un poquito, no sé si nos pueden interpretar algo, yo sé que ya es tardecito, ah, pero no sé. Si se puede Hace unos segundos escuché el
2: golpe del vecino ya diciendo que me callé Ya ahora sí que no puedo.
1: Yo se escucho un golpe fuerte por él.
0: A ver,
2: Raúl,
1: uh, ra Raúl, ah, tú,
0: tú cántate, bebecita bebelín.
1: Saca. El de movimiento naranja El de movimiento naranja. ¿Cuál es?
0: A ver, canta. Ca canta uno, Raúl, ya que, y ahí sí ya nos vamos.
1: No, oh, yo soy malo para cantar, no me voy a hacer, no va a quedar no. Bueno,
0: entonces ya para ir terminando, ¿qué ustedes le recomendarían a las personas que desean seguir en el área de la música? Claro. ¿Qué desean? Un mensaje para esas personas que quieren iniciarse en este aspecto.
2: No lo
3: no hagan. Sí. <risa> sí. es eso es mejor. Tiraba todo el me podcast. Eh.
2: Pues si quieren ustedes ser artistas, especiales eh, bueno, mi consejo, si quieren ser artistas o especializarse en algo, no piensen que solamente dominando un instrumento es suficiente, hay muchas cosas para trabajar, así que si tienen el tiempo para trabajar interpretación, eh, maquillaje, fonación, eh, el instrumento que estén tocando, o sea guitarra, batería o cantar, hay muchas cosas para trabajar, así que tienen mucho tiempo ahora para aprovechar que está la pandemia, aprovechen
1: el tiempo. Está bien, está bien. Y Denise, Pero, ¿algún mensaje?
3: Estudiar la plena, que yo siempre hay consejo de estudiar. O sea, sí, si, así no no tengas este, para un conservatorio en sí. Si tú tantos videos que hay ahorita para aprender, partituras, eh, este, técnicas de, vo, de vocalización. Entonces, si te gusta la música, tú vas a buscar el medio, el método, como yo, en cambio, yo me colaba las clases de música de otras personas. <risa> y es un buen método. Mira, mi
2: Es trajo como gente.
3: Ajá, entonces, claro. eso es lo que yo hacía entonces. Me hacía amigos de bastante gente que estudiaba música. Claro. Y, y, y trataba de, ¿cómo dice?, absorber todo lo que podía.
1: Ah. Bueno, entonces... no, ah, no. <risa> <risa> eh, eh, podemos llegar al último, al último segmento que le implementé hace unos tres podcasts, Y yo sé que es el segmento que Cristo Fermén nos quiere que es el segmento que no, no quiere escuchar Christopher, es el segmento donde el, eh, donde el invitado nos hace, uno, nos hace una pregunta a cada a cada, a, ca, a cada uno de nosotros sea Christopher o sea mi persona una puede ser una pregunta de Jonathan y una pregunta de Denise que nos quieran hacer, yo sé que Jonathan recién nos conoce pero alguna pregunta
3: ¿pero de qué tipo de, de cualquier,
1: pregunta? De cualquier, de cualquier tipo de pregunta Christopher está obligado a responder
0: sí, nos vemos
3: obligados pero... a responder yo, te primero,
1: yo, yo a ver, Jonathan primero, y ahí hacía. Ah, pregunta. me
2: quiere mandar al frente, no sabe qué
1: preguntar. Yo sí entiendo a Jonathan, porque Jonathan recién está conociendo. Por eso, igual, no sé si quieras comenzar de nido, o si Jonathan ya sabe su pregunta. No, tengo preguntas, ¿A vos, tengo ¿no? preguntas. Okay. ¿Qué es si la sí. ah, Hablando del de te, tema ah, este perdón, de... Perdón ¿Eh? que te interrumpe Jonathan, te, te adelanto que puedes, puedes también también hacer alguna pregunta te, te menciono que Christopher y mi persona Somos organizadores de eventos aquí en Guayaquil De anime, uh -huh. eventos de anime Por eso, para que tengas Si quieras fundamentar oh, alguna pregunta Ya sabes que, puedes nos, que nos puedes preguntar Bueno, te dejamos con tu pregunta Ya no te interrumpo más
2: <risas> Bien, eh, creo que esto es una pregunta Que a varios le pueden interesar eh, uh -huh. Sea la gente que haga Contenido de anime eh, si le gusta mostrarse a las personas, lo primero que quiere hacer, además de hacer videos, es entrar en eventos. ¿Qué tiene que hacer un artista para poder participar en un evento de anime? Sea cantante, guitarrista, músico o haga buena mercancía. Buena Una excelente
3: pregunta. pregunta. Muy buena pregunta.
0: ¿Qué fue el primero A ver, hay dos puntos que, que, que siempre se ven. ya Está el punto marquetero y el punto de... Este... No, tres puntos, sería marquetero Sería el punto monetario <risa> Y sería el punto de, 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 de... talento realmente Por ejemplo Si... Yo que soy organizador de eventos, a mí siempre me gustaría Me gusta tener presentaciones Artistas que sean realmente Nuevos, que tengan algo Que le aporten extra a mi evento Que digan... Eh, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Este tipo De artistas, este tipo de shows No lo vas a ver en el evento de, de Raúl Lo vas a ver solamente en mis eventos Entonces, uh -huh. siempre Pienso en este tipo de cosas Puede haber que haya una persona Que, por ejemplo, eh, tú Jonathan Si tú vivieras aquí en, en, en Ecuador, yo te llevaría Un evento mío, porque es Algo que yo no he visto eh, Me gustaría un show de, de música Instrumental eh, y ese tipo de cosas ya, ya mucho más grande eh, en uno de mis eventos y sería una, una atracción muy muy importante indiferente si es que eres una persona muy popular muy conocido o, o, o recién estás iniciando pero tienes eso de allí y a mí me interesaría ese es el punto como que el último mm -hmm. está el punto marquetero el cual es bueno eh, eres una persona súper famosa súper popular y yo sé que Tú poniendo en tus redes sociales... Voy a ir al evento de tal... Me va a jalar mucho más gente a mí... Ahí está otro punto... Indiferente si es que de pronto tengas... 100 covers ya hechos... O 100 canciones ya hechos... O de pronto seas... Eh, un cosplayer famoso... Que recién se está haciendo músico... Y, y solamente tienes una canción... O sea, indiferente de eso... Y el otro es el punto del, del dinero... O sea, es mientras haya el presupuesto... O hay una manera económica... En la cual podamos, se pueda llegar a un acuerdo entre art, artista y organizador, que a, ese acuerdo beneficie a ambas partes y no haya ningún problema legal, eh, se podría también estar, estar pensando. O sea, lo, entonces sería, yo creo que para resumir todo lo que te dije siempre sería, eh, tener algo que te destaque de todos los demás o si haces algo que haces que hacen muchos, tratar de hacer lo mejor posible, porque a veces tratamos de ver ese tipo de cositas.
4: Uh -huh. Sí, yo también cuando...
0: tengo... Uh -huh, dime, Tienes que contactar, cuando solo tienen que contactar a Ustedes, ¿cómo uh -huh. se hace? Yo siempre, por ejemplo ¿Cuál es el medio más
2: correcto, seria?
0: El medio más correcto, el medio, el medio más serio Siempre es un correo electrónico Siempre, uh -huh. porque sí. te quedan pruebas De ambas partes Ejemplo, eh, tengo Yo cuando me contacté Con Mario Castañeda Que es la, el actor de doblaje de, de, de Goku de, En español de latino Goku. Yo a él le envío un correo electrónico Hola, estimado Mario, eh, es, le saluda a Christopher Llora, eh, soy organizador de, los event, de eventos tal en la ciudad de Guayaquil, tengo una de, eh, yo, me, yo me explico quién soy, o sea, yo me, estoy, yo me presento ante ti, ¿ya? Uh -huh. Es mi cordialidad, decir, mira, soy una persona, llevo tantos años en, 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 el, en el ámbito de organizar eventos, este es mi link, ahí puedes revisar las imágenes de mis eventos pasados, he trabajado con estos artistas. No ha pasado nada malo hasta ahorita. Eh, por favor, envíeme su. Dígame si puede. Está interesado en participar en mi evento o si tienes el tiempo. Y en caso de que sí puedas, por favor, ayúdame con tus honorarios. ¿Cuánto es el valor y cómo sería la separación? Yo siempre voy con una con un punto de pagar tu arte. Ya. Siempre.
2: Lo es, especificas del inicio. Sí. sí. De, de no. ley.
0: Yo no te voy y te digo, oye, es que. Eso suelen hacer muchos y eso siento que a veces Es algo malo para un artista Que te digo, oye mira, sabes que eh, Tú cantas bacán, te gustaría venir a mi evento Ahí te, te promocionas tú Y no, eso es una falla para el artista Y falla para mí Porque yo siento que mi evento se está llenando De pura, o sea, yo mmm, no, no le doy como que ese, ese feeling A mi evento de ser algo como que Más top, sino es que como que Lo manejo por, oye, si puedes Vente, si no, no entonces, yo siempre voy y le digo, ¿sabes qué? ¿A qué valor tú manejas? Si ese valor que tú me estás pidiendo, yo lo puedo pagar, acordamos el método de pago, las formas de pago, porque siempre un artista me dice, me abonas la mitad ahorita y me abonas la mitad después.
1: Ah, lo típico. Ajá.
0: O un artista me tocó, pero le quedé mal por un problema familiar enorme que me pasó y tuve que destinar fondos que hasta cancelé un evento. Fue el, el señor Gerardo Reyero, voz de Freezer, de Dragon Ball. Eh, lamentablemente tuve que cancelar el evento porque se me complicaron muchas cosas familiares y laborables y tuve que cancelar. Eh, mm -hmm. Ahí yo tenía separado hotel y un vuelo, casi mil dólares de inversión, y se perdieron totalmente. Pero bueno... Cuando mm -hmm. yo ya me contacto, voy a decir sobre el tema de contactarme. Yo me presento ante ti y te digo qué valor tú, que tú me vas a cobrar. Ya, y generalizamos fecha. Y me dices, ¿sabes? Y ahí yo te pido una confirmación. Por favor, confírmame a través de este correo electrónico que sí puedes en esa fecha. Que sí aceptas el valor que estamos acordando. Y que tú me vas a enviar un video de ti indicando que vas a venir a mi evento
1: la prueban todo caso, exactamente sí,
0: sí. la aceptas yo te mando te hago un depósito te mando una foto por correo electrónico y ya cuando ya hicimos ya, ya hice yo ya mi primer pago ya nos pasamos intercambiamos WhatsApp intercambiamos teléfonos celulares para tener ahí un contacto más cercano en cualquier emergencia y ahí sí uh -huh. comenzamos de que Hola, ¿qué tal? Sí, cuando vienes, mira, tu boleto de avión va a ser este, tu habitación va a ser este, la hora de irte este es con una gran de actividades que tenemos. Oye, pila, por favor, ayúdame. Ejemplo, eventos cobrados. Oye, ayúdame con otro video si no puede ser tan malo, porque la plena estoy un poquito bajo de entradas y necesito llegar a, 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 mi, a mi tope que son 4000 entradas. Así que apóyame. Uh -huh. Entonces, ya, si la artista me dice, ¿sabes qué? Si va canché, yo te mando otro y me mandan un video ya sé. Entonces yo me manejo de esa manera, contactarme y hacer ya un negocio netamente con un artista.
2: Uh -huh. Ah, yo o sea que, que también parte del pago puede ser el artista promocionando tu evento. Claro, claro. yo
1: eso quiero yo eso quiero decir, mira, eh, hablando de parte de, también como organizador de eventos, y respondiendo a lo que tú decías, pregunt, nos preguntabas, le preguntabas a Christopher, ¿cuál es el medio que sería el más ideal para poder contactarse con un artista o con un empresario o organizador de eventos? Es correo. Porque te puedo poner el ejemplo de, de, de CoverDuo, yo tuve la oportunidad hace dos años de traer, de traer uno de mis eventos de CoverDuo y ellos, el único medio que se, pueden, se comunican al principio, hasta que no llegan acá a la ciudad o al, al lugar del evento, es correos. Y yo les decía, pana, pásame eh, tu teléfono, y me decían, no pana, porque yo he tenido problemas legales con otros, otros eventos que me escriben por Whatsapp y después me borran los mensajes, me dicen que yo lo, que yo lo he inventado, que se inventan capturas, no, uh -huh. mil veces correo que eso no se va a eliminar, que queda en una Nada. base de datos. Y me decía, y como respondiéndote a algo que también que nos preguntabas, eh, siempre que cuando se contrata un artista, se le pregunta cuánto va a ser el valor del show, cuánto van eh, si en ese valor que tú me estás cobrando cubren tus, tus honorarios, de como, perdón, cubren tus viáticos. Cubren tus viáticos, que serían viajes, comidas, hospedaje, si no, eh, uno como organizador tiene que cubrirlos. Y también en, en ese contrato que se hace o en ese precio estipulado que se le se llega de acuerdo con el artista, siempre se, eh, bueno, en mi lado, siempre yo le incluyo eh, un, unas tantas entrevistas, pueden ser horas o pueden ser canti, cantidades de, de entrevistas, firmas autógrafos y por lo mínimo un video prom promocional de que ese artista va a venir a mi evento. Uh -huh. Por lo menos uno, uh -huh. por lo mínimo uno. Claro, y siempre... Porque sea como sea, como sea eh, eh, lo voy a tener que publicar, voy a tener que comunicar que ese artista va a venir y siempre el, el público, más que una imagen, más creíble, es un video. En un video. Eh, el artista indicando que decir, yo sí, chévere, yo voy a ir al otacón este, en tal fecha, en tal lugar, vaya muchachos, que, que yo voy a estar ahí presente, eso comunica el artista. Por lo general es lo que siempre se dice. Por eso yo sí digo que eso es lo que se vería involucrado en un contrato para un artista, sea de artista o sea de, como empresario organizador de eventos. Y de ahí, como decía Christopher, ya es de coordinar valores. Si sí. en verdad ven que poniéndote de parte, poniéndome de parte mía como organizador de eventos, yo tendría que analizar si eh, la persona que yo voy a traer tiene acogida para mi audiencia, no sea la audiencia de nivel, nacio, de nivel Sudamérica sino yo especifico a, ni, a ni, eh, mi audiencia a nivel no nivel de nacional. Sí, sí, ni, claro, ni siquiera, nación, ni te, cuando te digo, ni siquiera nacional, solo a nivel de Guayaquil, porque yo sé que mi mayor público va a ser de Guayaquil, de mi ciudad, uh -huh. porque si yo generalizo Ecuador, sé que de ese Ecuador no me va a venir todo el Ecuador. No puede ser que me venga un 5, un 10%, pero uh -huh. si yo eh, especifico que mi audiencia que quiere, que es de Guayaquil, quiere a esa tal artista, yo voy a tratar de buscar todos los medios para atraer a ese artista. Claro, uh -huh. ahí también hay otro, otra forma que uno, como organizador de eventos, también es fanático, un artista, pero puede ser que a mi audiencia no le gusta ese artista, que es lo que uno hace, que creo que también Christopher lo hace. Digamos, eh, si yo tuviera la oportunidad, eh, Yair me, me gusta como artista, puedo, puedo decir, pero a mi público a Yair no le gusta como, como para verlo en un show, para verlo en un evento. Yo, ¿qué es, que, que es lo que acudo? Es hacer una encuesta en mis redes sociales sobre Yair para ver si mi audiencia le llama esa atención de ese artista, y si veo que tiene buena acogida, que el público comienza a repostear, a compartir y todo eso, dije, chuta, este artista sí tiene, va a llamar público, porque como <coughs> eh, creo que, claro, eh, que todo, como todo organizador de eventos lo que le interesa es tener audiencia, porque igual cada público que viene al evento es un ingreso sea económico, si está cobrando entrada, podemos llamarlo claro. así y nosotros como editor de eventos vivimos del público podemos uh -huh. y, y para satisfacer un público tenemos que hacer una encuesta de la, si el artista les gusta si ese público viene por es ese mucho artista. dolor de cabeza sí, 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 sí. Es, es, un, no. es como dice Cristo pero es un dolor de cabeza que a veces uno como fan yo digamos yo quisiera, yo he querido a qué artista no he querido traer pero a veces me pongo a, a reflexionar digo ese es ese soy ese es el artista que Raúl quiere traer pero ese no es el artista que Guayaquil quiere ver Claro, entonces, invito, ahí estás decir... tratando
2: de complacer al público que te va a pagar la comida sí. a vos en este caso. Es, que ah. como Eso es algo que como... también se aplica a mí, de hecho. Yo claro. tengo que decidir qué instrumental voy a hacer, porque yo puedo hacer instrumental de. No sé, voy a tirar una serie de Konosuba. Muy divertida claro. la serie, pero no es una canción que ahora todo el mundo esté buscando. Entonces va a ser tiempo perdido, dinero perdido. Claro. Uh
1: -huh. Y mira, uh -huh. yo te puedo incluir algo eh, que tú puedes analizar en un futuro como artista. No, te voy a, no puedo mencionar al artista, que eh, eh, yo sí lo escuché, porque en ese cuando lo, lo comentó yo estaba en ese grupo. Eh, él mencionó, yo ya tengo tanta audiencia en mis redes sociales, que si yo voy a un evento que tiene poca audiencia, no va a llamar a audiencia a, a mis redes sociales, no me sirve, aunque me estén pagando es una cantidad mínima, no me beneficia a mí, porque como artista uh -huh. quiero seguir creciendo, porque en cada ciudad... Hay eventos grandes y eventos pequeños. Y si yo voy a un evento grande, voy a tener audiencia, aparte del de ingreso que me está pagando el eh, dicho organizador. Por eso yo creo que ya como si en un futuro... Eh, ya te hacen más conocido o los artistas que están en este medio se hacen más conocidos y quieren ir a eventos, también pueden analizar al evento donde van a asistir si en verdad ese evento me conviene, aparte de la parte económica, claro, en la parte económica a todo, a todo artista le conviene, a todo hasta el organizador le conviene, pero también ustedes como artista tienen que ver si a ese evento que yo voy a asistir, voy a tener audiencia uh -huh. si me va a servir para un futuro, ese es otro porque lo menciono, porque hubo un artista que, un compañero que iría a traer y justo le menciona y le dice, a ver, pásame las redes sociales de tu evento. Y lo comienza a analizar le dice, no, y entre corto a mí me lo comenta. Me dice, ese, ese evento, primero, no tiene público. Yo voy a ir, aunque me van a pagar, me están pidiendo, me están pagando poco dinero y no voy a tener público, no voy a tener audiencia. Sí, Aquí a me voy a promocionar pasa. mis redes sociales. Y por eso a veces hay artistas que para para nosotros podemos decir que se hacen los exquisitos podemos podemos llamarlo pero en verdad también hay que ver la parte del artista que ese artista no también quiere generar aparte económicamente tiene que generar tu ingreso que sea el ingreso visual para sus redes sociales de audiencia uh -huh. no sé si me hago entender pero eso sí, es claro, por o sea, eso yo necesitamos
2: es que se confirmen que tenés público en ese país exacto
1: claro esa claro. es la cosa sí, porque sí, yo sí, puedo sí. decir yo puedo decir que eh, hay un youtuber que quiera venir al Ecuador, que tenga todas las ganas del Ecuador, pero no tiene público, porque nadie, uh -huh. casi nadie lo ve en Ecuador, y ustedes como que manejan redes sociales en YouTube, pues como tú mismo mencionaste, la analítica te dice en qué país tengo más audiencia, y si voy uh -huh. a Ecuador a lo mejor no me, no me va a ir nadie, o voy a perder tiempo, porque esa es otra, hay artistas que aunque tú les pagues, van a ese evento, y ponte que solo tengan dos personas que fueron al evento como público, Tú te vas a sí. sentir que te mal emocionalmente Porque vas a decir, que estoy haciendo mal? Porque voy a un evento, aunque me están pagando nadie, nadie fue a verme Ahí también viene la parte emocional Que ahí a ciertos uh -huh. artistas le afecta Que digamos que me, me estoy presentando Pero nadie me va a ver claro. Hay un millón de cosas Yo te, me puedo poner de la parte de, de como empresario Christopher también se puede poner la parte como empresario organizador de eventos. Y también yo, eh, con, los, con este tiempo que, hemos, eh, que mi persona ha pasado organizando eventos, también he visto ver la forma que vive un artista y que puede llegar a ver un artista en un evento. Por eso doy mi, doy mi punto de vista de, la, de como artista y de como, como organizador de eventos. Sí. Mm. Que, todo,
0: ¿Sí? Vale. todo todo depende. Por ejemplo, yo te ponía... Claro, yo podría traerme a alguien, pues como te decían antes o sea, de pronto a esa persona nadie la conoce Nadie la ha visto, pero sé que el show de él Apenas se vea Va a pegar Y muchas veces A veces, de pronto, puedes decir Sí, me estoy trayendo el mega artista Aquí, pero Ese mega artista lo puedes saber en, en otro evento Pero si de pronto vas y, y presentas algo Así sea nuevo Así sea alguien que recién está saliendo pero te, te va a dar un show increíble Un show que la gente cuando termine tu evento Eso es lo que yo también mucho me fijo De que cuando termine el evento La gente siga hablando sobre ese artista Y diga, ¿sabes qué? Ese man se presentó en el evento, ¿cuál evento? Ah, en el evento de, de ejemplo El nombre de mi evento es Otaku Manta Fest, Y diga, ah, es que él se presentó en el Otaku Manta Fest. Ah, ya, bacán, bacán Entonces, gracias a esa presentación que él hizo Gracias a ese impacto que pegó la gente se recuerda de mi evento Y aquí cuando uh -huh. yo lance otro O él de pronto lo busquen Van a buscar eh, presentaciones de artistas del evento Takumata Entonces yo voy a tener parte de ese feedback que él tiene Eso es un punto que cual yo veo en las personas que de pronto No tienen tanto, tan, tanto acogido De pronto están, están saliendo pero tienen algo súper bacán y, y, y a veces sí vale irse también por un artista pesado eh, un artista ya de mucho renombre que sí, te va a jalar gente pero por el artista ya y entonces el evento se basa en el artista ¿ya? pero yo siento que el evento debe basarse en todas las actividades que está presentando y no Así solamente es. dependerle de un artista Así porque es. llega el día del cual económicamente ahorita con el COVID como organizador de eventos no hay muchos fondos como para traer a un artista entonces mm -hmm. yo no voy a poder hacer un mega evento porque los artistas que yo creo en mi evento no van a venir. Yo me quedo en la nada como organizador, que es muy diferente. Claro, a...
2: y, y también depende de cómo el público sienta el eh, tema de salir de la cuarentena y volver eh, a salir a la eh, calles. Exacto. ¿Es sí. tan seguro como lo era antes? No, 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 no. Ahora está oh, no Aún no.
1: No. Creo que todo el mundo. Pero eh... eso, eso es
2: algo que se habla también en el ámbito musical. ¿Qué pasa si una vez termina la cuarentena... Los conciertos verdad, no tienen las concierto. mismas ventas de entradas de Exacto. antes. Exacto.
0: Es que también sí, es otro sí. punto que afecta. Entonces hay sí. que analizar un millón cosas. Y yo en mis eventos, para hablar personal, yo siento que el artista grande tiene una importancia igual que un artista pequeño Porque todos son puntos, todos son cosas interesantes que yo voy a tener Y todos complementan el nombre de mi evento Entonces, en el evento Takuma Fest tú puedes encontrar desde un artista que no es muy conocido Pero te presenta un show realmente súper increíble con cosas que no has visto Hasta un artista de gran renombre que te va a decir tu fanático o es el que tú quieres ver entonces todo eso te complementa. Yo siempre siento que, 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 que todas las actividades que presento en mi evento hacen en mi evento. Ninguno, sí, otros tienen una que una mayor importancia porque eh, son diferentes cosas, pero todos tienen sus puntos y todos se les respeta lo que tienen que respetar. Ejemplo, a los que son dibujantes van a tener su, su stand, su mesa, su agua, eh, la libertad de poder vender sus dibujos sin, sin darle una retribución a la organización y sus puestos van gratis. Las tiendas comerciales van a tener su puesto eh, según el orden que vaya pagando, etcétera, 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 la cantidad de los están que quieran. Los artistas cantantes van a tener su botella de agua, van a tener su escenario, van a tener la, su momento para hablar con el sonidista, para cuadrar pistas, probar mi sonido. Y, y el artista principal, que, que es como que sería el, el más caro por ponértelo así, va a tener su, su, su horario especial, su horario. Entonces, todos merecen la misma. Eh, eh, calidad de importancia y todos merecen la misma atención no. de por, por, más, uh -huh. por, por, por más que tu pequeño sea igual eres un artista, igual dedicaste tiempo para hacer tus cosas, igual necesitas ese mismo chance de, de, de que te pongamos atención los organizadores que hasta el más grande, porque a veces he escuchado claro, que he escuchado, puedas volver al
2: siguiente evento exacto. si es que traes gente
0: exacto, porque yo he escuchado artistas que dicen no, a mí me trataron mal porque yo no, soy tan, yo no tengo muchos seguidores, o sea, trataste mal a una persona solamente porque no tiene muchos seguidores, o sea, esa no es la manera Realmente, el dale, mismo. Mi, dale la misma importancia. Igual es una persona que viajó, vino, está aquí, este día pudo haber hecho otras cosas y no, pero está aquí contigo. De pronto no fue, fue gratis, de pronto sí le estás pagando, etcétera, o cualquier cosa. Pero tiene, está allí, tienes que darle su puesto, tienes que darle su lugar y tienes que darle la vida y atención y la debida promoción como organizador tienes que dársela a él. Así, en uh -huh. grande o en poca cantidad. Por ejemplo, si yo llevo a Denise a mi, a mi evento, yo voy a hacerle su propio flyer, voy a ponerla dentro del cronograma de marketing, voy a ponerla dentro del planner, voy a poner dentro de, de la planeación de, de, de gastos, de, de publicidad, para pagarle una publicidad sola a ella. O sea, se le, yo le doy la misma importancia a todos. Claro, que en diferentes ya cantidades. Ya me
4: convenciste.
0: En diferentes contrata, cantidades. No,
4: ahorita,
0: ahorita no vamos a hacer eventos, este año está jodido, el año que viene no saben. Pero ese, ese es mi punto, o sea, esa es mi perspectiva de, de, de armar un evento.
1: Sí es, eh, en verdad es, es bien es difícil,
0: eh,
1: es mucha información, es eh, muy difícil como, a veces yo, yo sí he visto personas que dicen, oh, eh, hacer eventos requete fácil, eh, armas 20 carpas o, o armas 20 están y, y metes 20 tiendas, eh, eh, las tiendas te van a pagar por el espacio, traes un artista, solo te comunicas, el artista viene, se presenta y chao. Cuando en verdad es un matadero, Tú no tienes que saber organizar. Yo te puedo contar una experiencia, eh, lo puedo comentar aquí en el chat, no, no creo que lo en, aquí en, el, en este directo, no lo he comentado. Una vez, aquí en Guayaquil hay un lugar que se llama Plaza Colón. Los que conocen Plaza Colón es un lugar totalmente abierto, no, no es techado. No, no es de, y cuando en los eventos acá en Ecuador, no sé en Argentina, pero más o menos inician a las 10, 11 de la mañana y finalizan 7, 8 de la noche. Eso es, es todo un día de trabajo y no solo es un día, saben ser dos o tres días. Con decirte que, aparte de esos días, esto se hace una planificación: se va un, un día antes o dos días antes a armar carpas, a armar el stand, sea como sea, o vigilar que es la persona que uno esté contratando, a la empresa que uno esté contratando, que las vayan a armar. Por experiencia, puedo decir que no hagan eventos en lugares abiertos en épocas de lluvia, que las carpas o, la, o los sí, stands se sí, van. Eh, te sí, puedo decir sí, sí. que Plaza Colón está en las faldas de un cerro están en las faldas un cerro, claro, ese cerro no es que es un cerro montañoso ni, ni, ni con árboles, nada, es todo casas, es como quien dice te, te pongo ejemplo, la, la favela de Brasil la favela, si lo ubicas uh -huh. ya, algo así, sí, sí. así es Plaza Colón acá, pero acá en Guayaquil es más chiquito y más, uh -huh. si, hay su, si es peligroso la Plaza Colón, ese lugar porque ese lugar se llama Las Peñas, y es un poco peligroso pero es aceptable, y se, si, si, con seguridad si sí se puede proteger la, al, al público que va pero al punto que yo quiero decir que Quiero llegar, es que, como organizador, a mí me pasó un día antes, acompañar al Mar Carpas, cuando me pegó un aguacero, imagínate que esto es un cerro, el agua mm. viene bajando Puerta, ese me... cerro, viene bajando el cerro, como este cerro es, es con sus escalinatas y todo, eso parecía cascada. La, cata, la claro. catarata, catarata negra le quedaba chiquito. Con ese ejemplo voy a decir, la catarata, la catarata negra le quedaban chiquito Niagra. las carpas me las la, del Niagra. las carpas me las fue me las llevó como barco yo eran, las, eran faltaban creo que unas dos o tres horas yo, me faltaban dos o tres carpas se me habían fierros gruesos se habían destrozado se habían doblado yo no, sí. me faltaban dos horas o tres horas para le, iniciar el evento y no sabía de dónde conseguir carpas por eso digo yo sí me pongo eh, yo sí pido al público que que quiere iniciar a hacer eventos o que van los eventos, que nos miren también de parte de, de un organizador de eventos, que no es fácil hacer un evento.
0: No Esto
1: ni lleva ni... mucho tiempo, mucho tiempo de planificación. No es plan... no es un evento que dura solo dos tres días. Esto es antes del evento y post-evento. Porque si uno hace un evento co cobrado, tiene que cubrir los gastos del, de, del SRI, uh -huh. que es la declaración del IVA, por el millón de, con el impuesto... Es un ton de cosas y, digamos, si el lugar donde uno hace el evento se dañó algo, toca cubrir esa cosa que se dañó, digamos, que fueron al baño, se treparon en el de retrete y me dañaron el retrete. Y
2: son cosas y, que pues,
1: pasan. Cosas que claro. pasan. Con decirte que una claro, en Hay un muchos evento, eventos, factores que son...
2: tienes que cubrir, es lo que estás diciendo. Claro, sí. Desde eso, la seguridad, de desde, desde confirmarlo en es... la municipalidad de tu...
1: País, ciudad, claro, en Argentina, sí.
2: por ejemplo, eso se necesita. También el calcular bueno. si los colectivos si los colectivos llevan a ese lugar, sí. si hay colectivos que comuniquen Exacto. al público También. a llegar. Si el clima está bien, si el lugar es cerrado, ¿qué pasa si hay fallas de luz? Así la es. Staff es mucho. Sí.
1: Entonces, Jonathan, ya estás acto para ser organizador de eventos.
2: No, yo porque <risa> hice un curso de malla musical y toda esta información la, la tenía, claro. pero
1: yo cuando hice el curso
2: de como yo no puedo hacer esto, es mucho trabajo. Bro. Yo me tengo que concentrar en mi producto, no, no tengo tiempo para hacer todo esto, me voy a morir antes de salir el evento. Así, es. Así, es. Así que es, es algo de tiempo completo esto. Sí. La la tú, venta, sí.
0: O sea, yo me demoro seis meses en lanzarte un evento. Y, uh -huh. y es mucho. Y aparte de, de, de contratos, luz, artistas, pagos. Sí,
2: es, es, un, es un lío, la... pero... Es Pero
0: gratificante. que ganan
1: bien si lo hacen. Eso, Exacto. Es gratificante. Y al final,
0: mira, al final cuando no ganas mucha plata quedas tabla o, o sales en pérdida, te queda... Es una adicción. Uh... Te queda lo, lo, una lo gratificante, que es el lado bueno por el cual yo le tomo, tomo porque también me he ido mal a veces. No voy a decir que siempre me eventos van muy bien. Entonces, digo, <risa> la gente se divirtió, <risa> habla de mis eventos, la gente se la pasó chévere. Y a mí lo que más me gusta es porque tengo muchos... Eh, personas que fueron a mi evento agregados a mi perfil eh, así a veces personas que no saben que yo soy el organizador solamente me tienen ahí y a veces comparten recuerdos de mis e que fueron a mis eventos y eso a mí me llena mucho como que mucha emoción y decir, esa persona se la pasó muy bien allí y eso es lo que a mí me gusta ver también
1: así es Denis tu yo pregunta
0: sí, mande no, no,
1: ya que responde ver, una pregunta a ver Denis yo sí te quiero adelantar ya preguntas, si me quieren, decir, a, a, me, me quieren preguntar ¿Cuándo me voy a casar, Eso ya no lo voy a responder Creo que todos los podcasts ya lo he respondido ya. Así que cualquier cosa de Liz otra pregunta, ¿cómo es que bueno, a ¿Qué
3: bien. te tengo que preguntar? ¿A ti o a los dos?
1: A los dos a es La
0: misma dos. pregunta a que puede ser para los
3: dos A ver, usted estaba hablando de los eventos Sí. ¿Ustedes creen Que cuál fue el evento que ustedes organizaron Y les fue fatal Y que no lo quieren ni recordar
1: Ah, oh, sí, yo sí tengo <ríe> Eso, eso no lo voy a pensar dos veces Yo, yo, realmente Inicia Cristo, pero ¿o quieres que inicie yo Inicia tú, Laura, yo estoy pensando
0: ¿eh?
1: okay, yeah. yo puedo decir... Déjame
0: adivinar, ¿el primero?
1: Sí, el, el primero oh, sí. Yo sabía. A ver, en Argentina eh, Jonathan, no sé si eh, no Ya, sé me, acuerdo, qué moneda ya me acuerdo,
0: ya me acuerdo.
1: Jonathan, no sé qué, qué moneda manejan En Argentina, creo que es el peso, ¿verdad?
2: Peso argentino, sí
1: Ya, no sé si tú quieres ver, eh, eh, sacar el cálculo por ahí por Google, puedes investigar cuánto es ocho mil dólares en pesos. Puedes investigar. ocho mil dólares americanos, porque acá manejamos... Creo que son 600 mil pesos, ¿sabes? Ya,
2: eso Casi es lo que yo perdí. mil pesos.
1: Ya, eso es lo que yo perdí en mi primer evento. Ya, si ¿Sí sabes la magnitud de ocho mil dólares, ¿cuánto es perder? Bro, Para cuando una persona por primera Bro. vez inicia a hacer un evento y tenía como 20 oh, años o 21 años, esa sí. es la cantidad
0: que yo perdí. Perdí. Es oh, esa... sí. horrible.
1: Ese... Con
0: eso ¿Sí? te puedes ¿Puedo
2: contar... Esa...
0: <risa> 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 y si abriste heridas del pasado... ¿sí? <risa> ah, amigo.
1: Esto eso es entretenimiento.
3: Este <risa> si no dejamos sí. de llorar con alguien.
1: <risa> yo, te ah, que, sí. eh, yo te puedo decir que como... Primera vez que he organizado un evento le puedo responder a, a ustedes dos que están viendo este podcast. Yo sí puedo decirles que uno como primerizo, uno va con todas las ilusiones del mundo a que este evento me va a ir requete bien, me va a ir kawaii, como puedo decirlo, me mm. eh, voy a requete ganar, me va a ir bien, va con unas ideas sorbetantes eh, que uno, mm. que no, no, uno no, en ese tiempo uno no, no aterriza cuando te sí. das cuenta que no fue el público que uno tenía pensado
4: sí. y
1: claro después uno ya se pone con el pasar de los meses sí. años uno se puede eh, uno piensa bien dice esto hice mal a sí. lo mejor cobré mucho y te, te puedo decir que yo traje dos artistas bueno traje en ese tiempo
0: Laura Torres y eh, Humberto Vélez Laura
1: Laura Torres la voz de Goku chiquito para el nivel de Sudamérica sí, y, la, sí, y Humberto sí. Vélez la voz de Humberto Vélez
0: de Humberto Vélez, no la voz de, de Homero Simpson
1: Digo, de la, de, perdón, la voz de Homero Simpson que sido con Humberto Vélez yo de lo que, no, que me acuerdo sí,
2: tenías tenía ahí público, así que el problema quizás no era ese sí yo me, acuerdo,
0: yo me acuerdo que ese día días antes cuando fuimos a ver el lugar Raúl me dijo allí entran 4.000 acá 4.000 <risa> no, mil personas, mil
1: personas
0: voy a ganar. Y yo le, y yo le dije... <risa> y, y yo le dije, brother, no porque este público al que le estamos apuntando no está acostumbrado a ese precio. No, tú no sabes. Sí. ¿Tú qué vas a saber? <risa> yo sé más que tú. Dale. Pasó el evento. A 10 dólares. 10 dólares. Americanos. Cuando pasó no, eh, no no el caro, evento, cuando... No cuando pasé el evento a la semana, me dice, Christopher, estoy empezando a taxear para tratar de recuperar los ocho mil dólares. ¿Quieres ayudarme que traiga unas carreras? Y de ahí, <risa> Raúl se demoró como tres años, cuatro... ¿Cuánto te demoraste, Raúl? Sí. Tres años,
1: ¿no? Unos cuatro años. Cuatro años sí, en el recuperar
0: ocho mil dólares taxeando.
3: Pero esa igual pregunta... que lo hayas
2: recuperado Es un gran avance claro.
3: sí. Yo yo
0: estaría trabajando
2: todavía. Oye, y
3: esto, esto contesta la otra pregunta que ¿Por qué no te has casado?
0: Ya, no. ahora mira ahora, yo, 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 ahora me toca a mí responder esta pregunta eh, Jonathan, ¿si ¿sí te acuerdas que hubo un terremoto En Ecuador el 16 de abril? No No bueno, no, no, humedad, no, tele, haremos... así que noticias ya. del
2: mundo, si no es por ya. Twitter,
0: no me entero. Ok, mira, este fue un terremoto que se dio, el epicentro fue en Manta, Manabí en Pedernales, para ser uh -huh. como que más exacto. Fue el 16 de abril a las 7 y media de la noche. ¿Ya? Yo, sí, sí. yo hice un evento el 16 de abril que terminó a las 6 de la tarde. Oh. A lo que Los agarró en el post-evento A lo que termina mi evento Yo estaba sí, en sí. mi casa Preparándome para el día siguiente Porque fue un sábado, fue un sábado 16 de, de abril No me acuerdo el año, creo uh -huh. que fue el 2018 Ese evento Y ocurre el terremoto En mi casa fue un lío Fue toda una mm. mierda Yo al día siguiente del terremoto Al día siguiente, a las 11 de la mañana Tuve que ir al lo local ¿A qué...? a entregar mesas, a entregar sillas, a estar ahí porque había gente que, que quería ingresar al evento. Me topé con cuatro personas diciendo, oye, que el evento sí lo cancelaron. Digo, sí, loco, hubo un terremoto ayer, estamos en la mierda, ¿qué <ríe> quieres? Uh <-huh. ríe> ese fue el evento que yo, si retrocedo el tiempo, yo sé que esa fecha haber un terremoto. Yo no lo hago, yo lo cancelo, lo cambio por mm. otra fecha. Es como que ese es el único... Sí. De,
2: así. ¿Te da el ataque al corazón de cancelar el evento después de seis meses de preparación? ¿Cómo lo tomas? Creo, decisión? Ya me pasó.
0: Ya me pasó con, con eh, Gerardo Regiero. Tuve que cancelar. Tuve un problema muy grave familiar. Uno de mis familiares se enfermó y tuve que cancelarlo porque también estaban como que muy malas las ventas. Me senté con mi madre porque ella es la que me ayuda a financiarme ciertas cosas y le dije, ¿cómo uh -huh. hacemos el evento va mal, nos han venido muchas entradas, estamos a puertas a cuatro meses. Ya pagué un boleto de avión, ya reservé un hotel cuatro estrellas, ya tengo el taxi, el carro privado de él, ya tengo el lugar donde vamos a comer, ya está pagado en la abonada la mitad del sonido, ya están las mesas, sillas, ya está el local, la mitad. Me dice, si continúas vas a seguir tratando de... O sea, vas a seguir invirtiendo, pero no va a haber una recuperación, vas a quedar mal. Las tiendas no van a vender, los auspiciantes los patrocinadores se van a enojar y vas a quedar peor. Entonces dijimos, ¿sabes que Cancelémoslo. Y este problema familiar también estaba presente, entonces no podíamos como que tomarlo a la ligera. Y tuve que llamar al artista, al, no al artista, al, al manager de él, a Gabriel creo que se llamaba. Brother, pasa uh -huh. esto, 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 lo siento mucho, pero... Se enojó conmigo. No, pues, bro es que tú ya me hiciste. Me hiciste cancelar un evento. Le digo, sí, pana, pero es que, mira, hay ciertas cosas que... ¿El segundo evento ya era? Mm, claro. No, era... Yo ya tengo oh. años haciendo eventos. Este era como mi décimo cuarto. Algo así. Mm. Pero fue el primero que yo cancelé con artista. Así. Mm. Con una persona ya internacional. Con un actor de doblaje. Y, 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 y siento que fue como que el más me dolió y el que más me impactó. Porque sí les dije... Al, al manager, lo siento mucho y me dice, no, pero pues pues es que igual necesito una recuperación de algo, y, le, y yo le dije, mira si es que en un rato vuelvo a hacer otro me recupero al 100% de esta pérdida que estoy teniendo ahorita, yo te traigo y te doy una te doy una una remun a ver, como te digo o sea, algo extra una compensación. una compensación te daría en base a todo esto aquí, porque si, sí, no me cobraste un anticipo pero es que, bueno, tampoco le he quedado mal a los otros artistas que yo tengo referencia que César Franco y Mario de Castañeda pero y realmente si lo estoy haciendo oh, por, ¿en por, serio? Ajá, entonces eh, si, si hago esto ahorita en este momento es porque un, un motivo que realmente está pesado y realmente tengo que tengo que hacerlo, si no, no puedo ya, mm -hmm. ya que sí, que esto es lo quedamos allí no dijimos nada, no hemos vuelto a chatear de esa ocasión hasta ahora, y eso ya ha pasado como dos años, y de ahí lo difícil fue hacer un directo y, y en ese directo eh, dije muchachos yo estaba en la mierda con ganarte de llorar yo Digo, muchachos, lo mm. sentimos mucho. De, hemos decidido cancelar el evento por ABC motivo. Ta, 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 y la gente, como que triste, esto, lo otro. Y, y ahí quedó ese evento. O sea, ahí es un evento que yo tengo una espina por hacer y algún día lo voy a hacer. Lo único bueno que saqué de ese evento es que la, la chica, que ahorita es mi actual esposa, la conocí allí. <ríe> Me escribió. Ah, <ríe> Me escribió. Oye, ¿por qué cancelaste el evento? Y, y, y en ese chance de, de, de explicándole Nos fuimos conociendo, fuimos saliendo Y ahí se dio todo <risa> Como que lo único bueno, pero Sacando eso de allí, es el evento que a mí más me ha dolido Sacarlo porque yo te, yo siento Que todos mis eventos son como hijos míos Son proyectos que le dedico Seis meses de mi puta vida Son seis uh -huh. meses de tiempo De tu vida que le estás dedicando Algo que ¿Sí? no vas a poder recuperar Algo que ya lo diste y ahí quedó Y lo no tienes que cancelar uh -huh. y, y sí duele, o sea, a mí me duele Duele muchísimo. Entonces, uh -huh. ese sería como que el dato personal.
1: Sí, eh, respondiendo a los dos, creo que han, han hecho la misma pregunta sobre eventos. Eh, uno que cada evento es una nueva anécdota, es una nueva experiencia que uno se queda recapacitando y dice, no, esto, esto lo hice mal y hay que mejorar. Así eh, pues. y es. Como Christopher y mi persona, uh -huh. llevamos más de ocho años haciendo eventos eh, yo digo que siempre que cada evento es una nueva experiencia
0: y te enseña eh, más cómo mejorar plata, en el claro, siguiente claro ¿Ah, sí? es
1: tra tratar de mejorar y que borrón y cuenta nueva, olvídate de eso y sigamos adelante porque si no uno ¿qué, si? imagínate Jonathan, imagínate, imagínate Denis perdiendo 8 mil dólares que es plata
0: yo perdí en el de Freezer yo perdí como 3500$. mil dólares en ese sí perdí no. $3.500. Y en el evento del terremoto perdí $1.500 más.
1: Son sucesos 1, a veces 5, eh, que uno no tiene planificado que vayan a pasar Digamos, en mi caso, sí. por creerme mucho creí que iba a ir todo bien. Que, en verdad, eh, te puedo, tú, a lo mejor tú, Jonathan, te vas a decir $10 es muy poco, ¿verdad? Para un evento de anime. Sí. Pero para, acá en Ecuador te puedo, te puedo decir algo algo personal, que en ese tiempo... Ahora ya es diferente la, el modo de pensar del público. En, en Quito es la, es la capital del Ecuador. En Quito hacían, es otra ciudad, en Quito hacían eventos ya cobrados. En cambio en Guayaquil se tenía la costumbre de hacer eventos gratuitos al público. Entonces, en mi punto de vista, en ese tiempo se tenía mal acostumbrado el público. Sí, si yo vengo, lanzo un sí. evento... Y lastimosamente yo lo lancé a un precio que para mí era barato, que era 10 dólares, porque había otros eventos de otros géneros que te cobraban mínimo 40, 50 dólares. Verlo a bigueta que te costaba 50 dólares en ese tiempo aquí, y la más barata. Claro. Ya, eh, por ponerte un ejemplo, y decía, 10 dólares es accesible para todo bolsillo. Y dije, chuta, no es caro, vamos, ah. lancemos ese valor. Yo me quedé estancado con ese valor. Después me di cuenta que a lo mejor si lo hubiera bajado a 5 dólares, Hubiera, hubiera, dividido, hubiera dividido a los artistas, un artista para cada día. Ese fue otro error que tuve. Que yo lancé a Laura Torres y a Humberto Vélez el mismo día. Que si a lo mejor yo le hubiera lanzado un día cada diferente a cada artista, cobrando cinco dólares, a lo mejor sí, si, si por si lo menos era, recuperaba. Era lo si, no, si no perdía, recuperaba por lo menos lo que estaba invirtiendo. Uh -huh. Por eso te digo, son cosas que en mi caso fue mi primer evento. Lastimosamente, yo fui con las ideas muy altas y con un presupuesto muy elevado. Para ser el primer evento. Y me pasó lo que tenía que haber pasado, que perdí. Perdí. Mm. Y bueno, son cosas, como yo digo, y Christopher lo ha dicho, son, son cosas que pasan, cosas que se aprenden, y que como organizador de eventos, vuelvo y lo repito, eh, son, son ejemplos. Mm. Así que. Wow, bueno, bueno
2: que no te quedaste estancado ahí con el primero. ¿No? Claro, claro eso es otra que. que si tengo, y aprendí tengo, a ser taxista. Tengo...
1: Claro.
3: <risa> <risa> ahí a, a a taxista. aprendí a ser taxista.
1: Me, me, con decirte que me metí a Uber aprendí a manejar esa aplicación de Uber <risa> uh. pero bueno así entonces eso creo que ha sido la experiencia de parte de Christopher partes mías yo creo que eh, hemos escuchado eh, hemos, eh, nos hemos enterado un poquito más de la vida de Jonathan, bueno, de, de Denise nos hemos enterado un poco más de la vida de Jonathan lo hemos conocido un poco más a fondo en este podcast eh, ha sido una noche muy una noche bonita muy agradable prima. Muy primera, primer invitar, yo puedo decirle a Christopher que me siento alegre, orgulloso, orgulloso, esa es la palabra, perdón, y, eh, por decir que tengo, tenemos un invitado internacional por primera vez en este podcast. Eh, ¿Para qué? Es una, algo esperemos que no, no sea el último invitado, esperemos que vengan mayor, más invitados internacionales y así mismo, si le damos la abrimos la puerta para también. Gente que de aquí de Ecuador que quiera exponer sus proyectos, que quiera que se conozca un poco más el público. Claro, nosotros no tenemos una audiencia de La mil personas, grande, ¿eh? pero creo que poquito a poquito nos estamos dando a conocer. No, Yo puedo, puedo decir que el día de hoy tuve seis, seis espectadores fijos acá en Twitch. Cosa que, eh, y todavía los tengo Para seguir a la, dos de la, dos, más de las 12 de la noche Todavía tengo 6 espectadores Que comparado con días anteriores Tenía 2, 3 personas Pero para mí es un récord tener 6 espectadores <ríe> por Claro, que, el eh, promedio está por, aumentando si es. En Facebook
2: claro. se mantuvo alrededor de 6, 7 Por lo que estuve
1: viendo yo Hasta 9
3: estuvieron
1: Claro, claro. Eh, por eso sí. yo digo es, es poquito a poquito po despacito, Poquito a poquito Despacito Despacito, <ríe> Podemos ir, despacito rojo, posito,
3: posito. <ríe>
1: creo que podemos hacer un po crecer un poquito más el podcast las puertas para Jonathan, las puertas para Nisi siguen abiertas cuando quieran eh, venir a conversar con nosotros la venir a por mí, como está el meme venir ese venir a, mí. Mí. <risa> <risa> venir a por mí venir por mí pero no diciendo la otra frase pero las puertas están abiertas muchachos así que de parte mía creo que también de parte de Christopher estamos muy agradecidos por tenerlos el día de hoy eh, antes que, no, no sé Que Christopher quiera la otra pregunta O finalizar el podcast o despedirse eh, Pueden decir sus redes sociales Cómo lo, cómo lo localizamos a, O cómo pueden localizarlas Ustedes, los, que, los espectadores que están viendo El día de hoy el, el podcast Nos pueden ayudar muchachos
2: Claro, ok eh, Bueno, yo tengo el nombre de Artista Jonathan King, me pueden encontrar En varias plataformas como Spotify, iTunes, Deezer mi música está distribuida ahí, así que me, me pueden encontrar. En YouTube estoy como Jonathan King, pero por un algoritmo que te busca Jonathan Conachin, puede que sea difícil encontrar, así que pongan Jonathan King Instrumentales y ahí sí les sale. En Twitter, Jonathan King, reemplazándolo ahí con uno y no, y les va a salir porque alguien me robó el tag. Pero <risa> es eso, Jonathan King en las plataformas y me pueden encontrar fácilmente.
1: Ok, yo ya lo publiqué acá en, en, en el chat. Denis, ¿cómo te a podemos a encontrar? A
3: ver, a mí me encuentras como Denis Okazaki en Instagram, eh, como Denis Okazaki Fandog en YouTube y en el TikTok también como Denis Okazaki. Denis Okazaki. Okazaki Ajá. Pues digo, si viste Clana, sabes que la apellido del protagonista es Okazaki.
1: Ah, oh, ya, ya, ya. Ya sabemos dónde salió eso. Yo no te encuentro.
3: Sí, es, que, es que te sentimental, sentimental, A ver. Mi nombre artístico en realidad Midori o casa porque Midori es mi color favorito, que es el color okay. verde, y o casa porque el primer anime que hice cosplay fue Clannad. -E. Oh, y okay.
1: okay, okay. ¿Y ya ya? Okay, mira, mira Christopher que la vez pasada eh, Randy nos indicó que Cheste venía por los cachetes. Ahora ya sabemos por qué, de dónde viene Midori.
3: Interesante. <ríe>
1: ah, casi como los nichos. <ríe>
3: Claro, es que tiene bueno,
1: que entonces, representar algo, pues, si no. Bueno, es verdad. Eh, yo les puedo decir que eh, en Twitch yo estoy como Otacón eh, Les puedo decir algo, cómo nació Otacón ya que todos están diciendo cómo ha salido su nombre. Otacón nació, es eh, la mezcla de comunidad con Otaku. Eh, si yo lo ponía al revés como con Otaku, son, eh, sonaba feo. Parece que no, vamos a ponerlo en forma americana, solo cogiendo tres palabritas, Ota, de, 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 de Otaku y con de comunidad, así que nada, así nació Otacón Otacón Christopher, sí. Christopher, no sé cómo nació el nombre te Igual está
0: yo... bastante bien el nombre sí, aunque a veces suele, que... suele confundirse ¿Es... porque le dicen sí. Otacún
1: o si no me dicen oh. o si no me dicen Patacón que Patacón es un plato eh, típico acá de Ecuador yo...
3: es como cuando yo juego en línea me dicen minorio y piensan que es hombre, no sé por qué o sea, yo, yo,
0: yo fui mucho más práctico y no decidí matarme la cabeza Yo solamente cogí Otaku, el nombre de la ciudad y festival Ejemplo, Otaku Mantafes, <ríe> se acabó la huevada <ríe> ah, doctor, Qué rápido Uy, es que, Qué creativo tengo... Algunos se matan en la cabeza con los nombres <ríe> De ahí lo que sí tengo Es que yo aquí en Ecuador Hice lo que hago que me, que me Gustaba diferenciarme, es que yo Mis eventos, cada, cada evento diferente He tenido su temática diferente Ya Ah, sí, sí y mis eventos en Guayaquil, cuando sí en Guayaquil eran Otaku Guayaquil Fest Temática Días de Gore, que fue el evento que más se me llenó Un evento que tuve alrededor de 10.000 personas en dos días De 10.000 personas cada día Pero tuve una, más, es uno de mis eventos que tuve una excelente atención Y también hice un evento donde me prestaron un cine, una sala de cine enorme Un cine IMAX eh, que ese se llamó Doraemon's Weekend fue un festival en nombre de Doraemon y ese evento me lo patrocinó la, el Ministerio de Cultura del Ecuador junto con la Embajada Japonesa en el Ecuador, entonces son como los dos eventos insignias que yo puedo mencionar y que tengo, aparte de los Manta Fest que son eventos que organizé con, se organizan en la ciudad de Manta y es el más grande de todo Manaví, que yo tengo son como tus ejemplos de de lo que uh -huh. sos vos, exacto, de lo que sos capaz uh
1: -huh. sí podemos decir, entonces yo creo que Christopher ya no hemos pasado más las dos horas ¿Sí? en Argentina Totalmente ya creo que ya van a ser tres de la mañana acá <ríe> no se lo, 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 lo podemos dejar descansar a los muchachos sí. creo que también yo me voy a almorzar almorzar ahora, ¿qué? Sí. ¿En
4: serio? <ríe>
1: sí. me dio
0: hambre me voy a preparar ahorita un arroz con el y no sé, algo hay un pollo <ríe> sí. bueno muchachos
1: ¿Cómo te encontramos, Christopher, en las redes sociales también? Porque yo sé que, aparte de Facebook, tienes otras redes sociales.
0: Eh, en Instagram, en, en Instagram también me encuentras como Christopher, su Ayora. En Facebook, Christopher Ayora. En mi plataforma, de en la plataforma de PlayStation, me encuentras como Anime Crix, <risa> Pikachu. Y el, y el Pikachu. Entonces, y ahorita ya no me puedes encontrar en Spotify, iTunes, como The Anime Crix Podcast. Eso sería... Y muchachos...
1: A mí me pueden encontrar en Facebook, que es donde tengo la mayor comunidad de, de Otacón. Así mismo, repite repito nuevo, eh, me pueden encontrar en Facebook como Otacón. En, en Instagram estoy como Otacón S, por las iniciales de Ecuador. Eh, recién abrí en, en YouTube, estoy como Otacón TV, aunque no voy a mentir, en, en YouTube tengo muy descuidado esa plataforma, solo he subido eh, eh, los videos de los artistas que hace tiempo tuve la oportunidad de traer. Y en Twitch eh, llevo... Poco menos de un mes eh, tratando de innovar en esta plataforma, estoy como Tacón TV. Pero así que, muchachos, estamos a las órdenes. Nos pueden seguir por todas las redes sociales que los cuatro personas que nos están que estamos en este podcast nos, nos pueden seguir. Listo, entonces, yo creo que Christopher, Jonathan, Sin Denise,
0: nada más que decir. Nos, nos vamos
1: despidiendo. Algo más que quieran decir, agradecer, eh, algunas palabras para Ecuador, para Argentina, para Sudamérica, no sé, algo que quieran mencionar? Sí,
2: eh, bueno eh, gracias a todos los espectadores que estuvieron ahí atentos al streaming, sea en Facebook sea en Twitch o YouTube no sé si streamaste en YouTube, no estoy seguro, no encontré el link pero no, 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 no. gracias por apoyarme y espero que les haya servido la información porque se habló bastante de muchas cosas así que es un streaming de calidad este ¿Verdad? Muchísimas gracias eh,
3: Yo que, que apoyen el arte en todos los sentidos, puede ser pintura música, etcétera, porque para mí creo que eso es lo que aquí en Guayaquil no se le da mucho no se le da mucha importancia, como sí. en Quito y otras ciudades. Entonces, tienen que apoyar. Talento nacional.
1: Contratenme, dice. Entonces, ah, sí,
3: también soy diseñadora, también hago diseño.
1: Así que... oh, sí, eh, sí <risa> lo que están viendo de Argentina o cualquier parte de Sudamérica. Eh, yo conozco el, el trabajo de NIS. Eh, muy buena diseñadora También Christopher es un buen diseñador Yo soy diseñador, yo me lo doy de, de una carrera de diseño Pero no, no funciona como no, diseño no. Yo creo que lo cogí como un hobby Más que una profesión
0: y Bueno, sí. de mi parte eh, Muchísimas gracias a, a ti Jonathan Por haber aceptado la invitación y haber estado aquí a Denise también, a Raúl por acompañarme otro domingo más aquí en el podcast. Y a todos nuestros tele, eh, tele, espectadores, televidentes, podemos decirlo así, porque nos ven en Facebook también, en Twitch, así que también. Eh, y a la gente que nos va a escuchar ahorita eh, en las diferentes eh, plataformas de podcasting. Y bueno, sin nada más que decirle muchísimas gracias por venir. Disfruten de... Esta que queda de la noche hasta el día de mañana. Tengo un excelente inicio de semana y nos veremos el próximo viernes con otro podcast interesante porque el próximo viernes es mi cumpleaños, así que vamos a estar a un mini podcast súper, súper eh, flash.
1: El, mío el, miércoles, cosas... el, mío el miércoles, el miércoles, el miércoles. Entonces, no vamos, bien, el mío es el miércoles.
0: vamos a tener un podcast cumpleañero hablando de diferentes cosas sobre nuestras edades. Eh... entonces
2: miércoles, viernes y domingo va a haber podcast esta semana no, solo el viernes, no, y, viernes y el domingo el viernes y domingo, ok, perfecto
0: así que muchachos, okay. bueno, sin nada más que decir buenas noches, descansen, los amamos, los queremos y cuídense del coronavirus
1: yo sí puedo decir que el día de hoy la hemos pasado genial me, eh, Esto es un mensaje para el público Hoy tuvimos la oportunidad de tener a Jonathan King Un artista argentino Creador de, de grandes instrumentas, instrumentales de cover Ya me estoy grabando de nuevo También tuvimos la oportunidad de ver a Denise La voz principal de ciertos grupos como Maxu, Ikashi, Psycho Nix y de otros grupos eh, nacionales que representan al cover de anime aquí en nuestra nacionalidad. Así que, muchachos, no nos olviden, pueden ver las retransmisiones por Spotify, YouTube, Facebook y Twitch. No te olvides, puedes vernos mientras estudias, mientras comes, mientras estás en el baño, mientras duermes, mientras te vas a la fiesta. Así que, en toda oportunidad que tengas, escúchanos. Nos vemos en el otro viernes en el próximo podcast. Cuídense.